0: Herzlich willkommen zurück, endlich wieder, ihr schon coolen Freundinnen und Freunde der World of Warcraft und Fans des Drachenfliegens. Wir werden sehen, ich begrüße euch zurück zur Folge 38, aber nicht nur euch, sondern vor allem meinen Lieblingsmönch, den wahren und einzigen Herrscher über das Kasselbüro, den lieben Exitus. Hallo Exitus, mein Lieber, ich grüße dich.
1: Hallo, ja, herzlich willkommen zurück zum äh, besten deutschen goldfarm podcast den es quasi auf YouTube und den ganzen anderen... Plattformen so gibt. Mit Abstand. Mit Abstand. Ich spare mir den Rest. Ihr wisst, wie es weitergeht. Ja, ich freue mich, wieder da zu sein. Wir ähm, konnten unsere Frist von zwei Wochen Upload gerade noch so einhalten. Gewissermaßen. Ja. Ja. Es kam was dazwischen. Wie, da, wie das halt so ist. Ihr, ihr wisst ja, wie das halt ist. Man, man plant im Prinzip grundsätzlich irgendwelche Ereignisse, Termine oder Abgabefristen. Und dann so kurz vorher kommt dann halt einfach was um die Ecke und sagt, nein.
0: Ja. Genehmigt, ungefragt, unerbeten, aber wie das so ist, dann heiratet man doch. Nein, ich meine natürlich, <lacht> ich meine natürlich genau, und dieses böse Wort mit C, ja, dieses dobe Grippevirus und was ähm, hat mich dann auch zerlegt? Hast eine Weile gedauert, dann, ja, komm, ein bisschen... Natürlich, wie so oft, dann gerne mal die Arbeit, gewisse Phasen im Vorgespräch hatten, Exi und ich, dass man sich dann auch äh, unser Philosophieren kann. Man sich natürlich äh, anhören, ja, da gibt es Exys wunderbare Patreon-Seite, ihr kennt das schon, da haben wir ein bisschen uns unterhalten und äh, du hast auch berichtet, arbeitsmäßig richtig gut was los bei dir. Haben Wir jetzt mal auf den Kalender geguckt, dann war Ostern, gesagt, okay, komm, jetzt daten wir uns wieder mal, um mhm. mit euch ein bisschen zu mhm. quatschen oder euch zu animieren, ja, zu kommentieren, Exi und ich werden quatschen. Haben leider schon den Verdacht, dass es heute nicht gut kommt, bad kommt wird. Schade eigentlich, aber dazu kommen <lacht> wir dann gleich in Ruhe. Ja, ja. Ähm, kannst du mal berichten die letzten Tage und Wochen so? Was hast du getrieben in der World of Warcraft und oder in anderen Spielen?
1: Also, ich weiß nicht, haben wir beide schon... Nee. Haben wir schon über 9.2 gequatscht? Nein, ne? Nee, ne? Ich glaube nicht. Über 9.2? Hm, über Zeref nein. Mortis? Nein. Zeref nein? Nee. Mortis beste. Ganz im ja. Meiner Meinung okay. nach der, der erste gute Patch in Shadowlands. Ist tatsächlich so. Also ich sag's dir ganz ehrlich. Ähm, Shadowlands Standard. Okay, neues Addon kann man drüber reden. neuer neue Raid, neue Dungeons. Ist ja alles fein. Erstmal die neuen Systeme ausprobieren, bis sie einen zum Hals raushängen und bis man begreift, dass kein Mensch auf der Welt Anima benötigt. Halleluja. Kortia, Wir reden einfach nicht über Cortia. Okay, Kortia ist erst gut seit dem letzten Patch. Weil okay. Änderungen und so ist halt einfach insane, das als Farm. Es ist Es pervers, wirklich. Okay. Uh, 9.2 Für mich persönlich absolute Liebe. Zereth Mortis ist ein richtig gutes Gebiet, meiner Meinung nach. Okay. Es, die Events sind gut verteilt. Es gibt haufenweise Rare Mobs. Du kannst alles mögliche sammeln. Du kannst es farmen, die die neuen äh, Kräuter und Erze, wofür ihr die Routen übrigens in Discord findet, ihr kennt den ganzen Kram. Nur in Elite-Gebieten, richtig geil gemacht. Der Raid ist klasse, also ich bin hellauf begeistert von mir. Sag ich dir ganz ehrlich. Willst du wissen, wie hellauf begeistert ich bin, Andreas? Ja, gut. Ja, ich, gut ha ja. ich, ich habe freiwillig, freiwillig alle meine Crafter in das Gebiet gezogen und habe den Ruf hochgegrindet, um die Crafters Marks herstellen zu können.
0: Freiwillig. <lacht> Dazu kommen wir nachher noch zu sprechen Richtung Planung, ähm, Dragonflight und sowas. Also, welche Systeme und Mechanismen braucht etwas, damit es Spaß macht, völlig unabhängig vom Grind oder nicht, sondern was animiert dich oder uns, zu sagen, ich baller da jetzt ein paar Stunden rein und habe jetzt folgendes Ziel und da grinde ich mich jetzt auch durch. Grind klingt erstmal negativ, aber es gibt auch Grind, der einfach Spaß macht, weil man weiß, ja. so am Ende kommt was Gutes dabei raus. Also, das klingt nach einem sehr positiv animierten Grind, den du da hattest.
1: ja und Keystone Master habe ich gemacht, ich bin sehr stolz mhm. auf mich. alleine, freiwillig innerhalb der ersten drei Wochen das ist mir auch noch nicht passiert, keine Ahnung ich habe so unfassbar viel Spaß am PVA-Content momentan, das ist hui, pervers, ich ziehe mir sogar gerade einen zweiten Char durch die Mythe, ist durch also keine Ahnung, aber wir wollen jetzt nicht allzu viel über Zerif Mortis quatschen wir wollen glaube ich heute über ein anderes Thema reden, größtenteils das äh, viele in den letzten Tagen beschäftigt, am Blizzard war so freundlich und hat auf, äh, ja, hat schon fleißig selbst gelegt. Mhm. Ja, der eine war meiner Meinung nach immer noch hundertprozentig Absicht, aber okay. Ja, Dragonflight kommt raus, Andreas. Ähm, neue WoW-Erweiterung, komplett unabhängig von. Silvanas Jailer und diesem ganzen, ich habe das alles geplant. Ja, genau. Storyline. ich ja
0: nicht so tief in der Lore, aber da, da musste ich auch so ein bisschen grinsen. Ja, wieder völlig isoliert, setzt nicht aufeinander auf. Das, das fand ich mal sehr faszinierend. Nein, aber
1: ganz, ganz, ganz im Ernst. Das, das, sorry, ich, das, das ich habe ja gerade festgestellt, wir haben gar nicht über Seraph Mortis gequatscht. Andreas, bitte, das ist das Letzte, was ich noch sage zu dem Thema, okay? Das Ende von Shadowlands ist ja mal. Also für alle Leute, die damals gedacht haben, das Ende von Nialota. Und Battle for Azeroth war schlecht. Das Shadowlands Ende, also sorry. Na? Es ist so dieses, oh, da ist dieses eine große Wesen, das so unfassbar mächtig ist, dass es sämtliche Ereignisse bis zurück zu Warcraft 3 komplett geplant hat. Na? Und du denkst dir, oh mein Gott, dieser Gegner, ne, der hat das alles geplant, dieses ganze Spiel und diese ganze Lore, die ich seit 15 Jahren spiele. Ich musste kurz auf meine collector schauen, wie lange das schon geht. Nur damit der Typ dann stirbt und sagt, ja, aber ihr müsst doch vereint sein als ein, ein Volk, um euch gegen das zu rüsten, was da noch kommt. Und ich so, sie haben jetzt nicht ernsthaft diese, um euch auf das zu rüsten, was da noch kommt, Karte gezogen, oder? Also ja, ganz
0: man im kann ja, Man kann ja, man muss ja jetzt nicht spoilern. Ne? Also wie gesagt, man kann aktiver Raider oder sich den, den Content inhaltlich jetzt damit gut auseinandersetzen. Aber egal. ich habe natürlich auf die Reaction-Videos natürlich reagiert. Äh, auf das letzte beim Jailer. Und man kann das ja halt spoilern, wer oder was...
1: Naja, gut, der LFR und ist draußen, ist also wer JLA jetzt noch nicht down hat, dem kann ich auch nicht helfen, sorry.
0: Genau, das kannst du nochmal erläutern, weil du das nicht sozusagen, weil du da dich da dran bist an der Story und dem Content, um das besser zu erläutern. Aber ich habe so ein bisschen gegrinst, weil ich die Reaction-Videos natürlich gesehen habe der Leute und die waren so zwischen fassungslos, manche waren wohl echt enttäuscht und es gab auch ein paar WoW-Kreatoren, die so ein bisschen geschwankt haben zwischen sag mal, Fühle ich mich jetzt verarscht oder sage ich, naja, okay. Äh, ist es jetzt clever oder haben sie uns eigentlich veräppelt? Also ist das jetzt eigentlich euer Ernst? So, da, also das war so ein bisschen die Spannbreite. Ja. Das hat mich ein bisschen, das fand ich ein bisschen putzig, so als am Ende so er abgeschaltet hat, ich, wurde. Also, das war so. Ich dachte, hä? Aha, das, okay. Das Einzige, wie ich mir erklären kann. <lacht> das Bekämpfen kann. von Botting, habe ich mir anders vorgestellt. Ja.
1: <lacht> das Einzige, wie ich mir erklären kann, warum sie diese Variante gewählt haben, ist, sie haben von Anfang an gesagt, dass quasi mit Shadowlands dieser, ich sag mal, dieser Story-Arc von WoW sein Ende findet. Na? Aber sie ja. brauchen ja irgendwie einen Übergang, um weiterzumachen. Und ich persönlich finde, das ist der faulste Weg. So nach dem Motto, ja, ich habe das alles nur gemacht, weil da kommt noch ein viel größerer und viel böserer mhm. Gegner. Und wenn ihr halt gespalten seid, dann schafft ihr das nicht. Wie oft haben wir das schon gehört? Ja. ja? Also... äh also äh, 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 Nee. Äh, nicht bös gemeint ne? also ich bin wirklich ich mag WoW total gerne, das wisst ihr ne? davon mal abgesehen, aber ich bin von die die, die die Lore von Shadowlands ist halt so schlecht, dass selbst RP-Spieler sich weigern, die Shadowlands-Story als Kanon an, äh, anzunehmen im Prinzip, selbst die tun so, als wäre Shadowlands nicht passiert ne? das will schon was heißen
0: ja, weil man halt also den Kontrast hat, ne also dadurch, dass es jetzt ja Classic gibt und die Burning Crusade, weil man überlegt so, von wo kommen wir, ja, wir sind noch 2004, 2005, das noch sehr eindimensional war, ja, die Leute, die jetzt nicht die Bücher da gelesen haben, sich damit tief auseinandergesetzt haben, so, da, ja, <lacht> ich sag mal, das war noch ähm, abstrakt alles so überschaubar, ne, und nachher mit dem, ne, kommen wir dann noch zu, Nordend mhm. mit dem Lichtkönig und sowas, und so, das war irgendwie... Das war zu fassen, das macht auch irgendwie alles Sinn. Aber ich glaube nachher so ab dem Kataklysmus, das war ja im wahrsten Sinne des Wortes, so eine echte Zäsur, der dann irgendwie kam. Pandaria war dann irgendwie schon so, so Moment, nee, was, wieder wurde eine Insel entdeckt, was sind denn das für Wesen und so. Und natürlich wird das auch alles immer komplexer und du musst es irgendwie zusammenfügen. So, und dadurch bin, dadurch, dass ich jetzt nicht so leidenschaftlich da drin bin, denke so, okay, was ist denn, was ist das Ziel der Expansion? Nach dem Motto, okay, warum level ich jetzt ein Char? Was passiert denn eigentlich am Ende? Natürlich ähm, guckt man sich das so ein bisschen an, ja. aber als der Jailer dann am Ende nur abgeschaltet wurde wurde, ich sag mal, sozusagen dunkel, ja, und, und war aus, da ich auch, okay. Hä? Ich hätte es mit auch mit vielen gerechnet, so, aber das war, da war ich auch ein bisschen irritiert. Ja,
1: dunkel und aus ist jetzt nicht so hundertprozentig richtig. Ne? Also das war quasi der, der Jailer an sich, ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, schlagt mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Die die Essenz von ihm steckte halt in dieser Puppe drin. Genau wie in allen anderen auch. Das siehst du, äh. wenn du später im Raid dieses Prototype Pantheon spielst. Da sind quasi sämtliche, da ist die Winterkönigin, da ist der Necrolord Buff Heini und was weiß ich nicht alles. Und das sind quasi alles nur Puppen, die halt erschaffen wurden von den ersten und so weiter. Und der Jailer steckt halt auch nur in so einer Puppe drin. Und na ja, also wir haben quasi seine Essenz wurde dann quasi weg. Gezaubert. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber ja, im Endeffekt hockt dann da eine Puppe, ja, ist richtig, genau. Aber gegen die Puppen ähm, kämpfst du dann tatsächlich auch im Raid dann später. Die haben da so. so
0: das heißt, in, äh, auf den Dracheninseln, ja, wir leben dann wieder, ja. Wir sind nicht mehr in den Schattenlanden, irgendwelche Was sind was ist denn unser Aggregatzustand dann eigentlich? Flüssig. <lacht> ja, halt. da, da,
1: ja, nee, wir kommen ja aus dem Schattenland wieder zurück. Wir sind ja Maw Walker, ne? wir können ja quasi zwischen normaler Welt und Schattenland hin und her springen, wie wir witzig sind. Ähm, wir gehen dann halt einfach in unsere Welt zurück. Ne? Und wie das halt so ist, ne? du bist halt mal ein paar Wochen im Urlaub gewissermaßen, kommst wieder nach Hause und auf einmal gibt es einen neuen Kontinent. <lacht> Wer kennt das ja, nicht? Es ne?
0: Genau, üblich, übliche Vorbildungswahlen sind definitiv die. Ja, genau.
1: ja, ja. Ich, mein, ich, ich persönlich ja, mein Gott, na, sie sagen halt, ja, es gibt halt die Dracheninseln, das ist die Heimat der Drachen, aber die wissen selbst nicht, wo sie herkommen und dann steht da quasi so ein Steingolem auf, drückt auf den Knopf und die sind, sind wieder da. Also die Inseln waren nicht wirklich weg, sie waren nur verschleiert, genau wie die Schildkröte, genau wie die verheerten Inseln, äh, mhm. genau wie Nasjata und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Nee, Nasjata, äh, Nasjata nicht, ähm, Zandala und Kultiras, so, das war ja nicht verschleiert, das war ja einfach nur nicht da gewissermaßen. Ja. Aber, ja, wie, wie gesagt, also, das verstehe ich jetzt bitte nicht falsch, ich will jetzt nichts Negatives über das Dragonflight sagen oder so, das kommt jetzt später. <lacht> Beziehungsweise, wenn überhaupt was Negatives kommt, wir sind uns ja noch nicht sicher, ob da was Negatives kommt, aber wir haben halt beide schon so ein bisschen unsere Meinung zu dem Ganzen und äh, ich denke, die können wir eigentlich auch mal gut zugrunde tun. Andreas, was hältst du jetzt davon? Also, du hast ja den Trailer gesehen, hast du gesagt. ne Was war denn so ja, dein, ich hab, deine erste Reaktion? Ich,
0: ich habe ich hab eben noch kurz gezuckt. Ich, ich hänge noch ähm, vier Sätze von dir weiter vor zu, zu ähm, Nasjatar tatsächlich, ne? also der, der Sitz von, ähm, von Achara. Ja. Das war ja vorher nicht zugänglich, weil du sagst, ist sichtbar, nicht sichtbar. So dem nach kann man sagen, naja, wären wir ja irgendwie nicht hingekommen. Ne? Also auf, Wie kommen wir denn überhaupt dazu, den Palast von Ashara äh, zu attackieren in Tüdelchen? Deswegen habe ich kurz, kurz überlegt, ob du dich wirklich versprochen hast. Oder? Versprochen, ja.
1: Ähm, weil Nasjatar ist klar, dass es keiner gefunden hat. Das war ja von Anfang an schon in der Lore so festgesetzt, dass niemand weiß, wo es ist. Ne? Und wir haben dann ja die... <lacht> ich muss direkt lachen, wenn ich darüber nachdenke. Und es war ja dann so, wir haben ja Legion gespielt und haben ja in Legion diese fünf Pillar quasi zusammengesammelt. Hier diesen, diesen Gezeitenstein und den Hammer von, von Dreht mich tot. Und, was weiß ich, und die Träne von Elun und was weiß ich nicht. alles. Und als wir dann auf den Schatteninseln fertig waren, dann haben wir den Scheiß da quasi einfach liegen lassen. Einfach so. Und dann kommen die Nager her und klauen sich diesen Gezeitenstein, den sie halt brauchen. Und dann war halt auf einmal das Land da. Das ist quasi die Kurzform von der ganzen Geschichte. Aber ja, ich meinte tatsächlich äh, Zandala oh ja. und Kultiras und nicht Nasjata. Sorry. Mekagon, genauso.
0: So oh ja, aber zu deiner Frage, Trailer. Pff, Blizzard kein Trailer. Blizzard kann inszenieren, konnten sie immer. Blizzard kann damit auch Hype generieren, definitiv. Und ähm, sie haben sich ja ein bisschen selber auf die Schippe genommen, ne? Sind die nächsten, das hat keiner von euch erwartet. Ja, ey, Das ist jetzt eine zur völligen Überraschung von allen hier, mhm. geht es jetzt äh, um Drachen und die Dracheninsel, so hahaha, ha, ha, okay. Ja. Insofern waren die Leaks jetzt ja auch nicht schädlich, kann man nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie blöd war, sondern ne, vielleicht haben sie ja auch, ist ja nicht verkehrt, dort ein bisschen Hype zu generieren. Ähm, aber einige Sachen waren anders vielleicht als die Ankündigung der letzten Expansion. Da kann man zum einen sowas das Thema Veröffentlich Veröffentlichungsdatum exi es nicht. Nein. Ne? Also das, so. Und das Zweite aber. 23. Stichwort.
1: Glaube ich ich glaube genau.
0: 23, ne? Also wir hatten ja auch immer mal so spekuliert, auch in den, in den Streams, die ich im Frühling oder vor dem Frühling jetzt gemacht hatte noch. Sie gesagt, was, was meint ihr? Kommt doch noch dieses Jahr oder nicht so dieses Jahr? Und ähm, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, Ende Dezember wieder, wie, wie Nordend, End, was aufs the ging seiner Zeit, 2000 und, äh, muss ich mir denken, war 2008? Ich glaube 2000, 2008. könnte ähm, man ja auch im November, Dezember zum Weihnachtsgeschäft, aber es scheint wohl, wenn sie noch nicht mal ein, Veröffentlich ein Veröffentlichungsdatum haben, erstens und zweitens, exy keine Pre-Order?
1: Nö, noch nicht. Aber ich möchte fürs Protokoll anmerken, dass ich recht hatte. Ne? <lacht>
0: ich hab, ja ich genau, also ich war, ich war optimistischer als viele anderen. Ich habe gesagt, okay, irgendwie, ne, sie, sie müssen ja, was Schattenland in der Kritik war, sie müssen was platzieren. Allerdings, und dazu kommen wir dann später auch nochmal so, sie haben ja einen wunderbaren Filler, was kein Fill-Content ist, sondern Blizzard released ja wohl dieses Jahr einen absoluten Blockbuster. Nur, dass es nicht Retail ist, sondern es wird Nordend sein. Da können wir noch mal so ein bisschen diskutieren und spekulieren, welchen Impact, welche Auswirkungen das tatsächlich haben wird. Aber in unserer Community war die Resonanz, ich sag mal so, ich hatte auch bei mir so einen ganz kleinen Poll nur so gesagt. Ich sag mal, es war Hälfte, Hälfte. Die Hälfte hat gesagt, ja doch, ich bin gehypt, ich freue mich, ja, interessiert mich. Wir waren es nur über 50 Stimmen in dem Stream und die anderen haben gesagt so, ja, pff, warten wir erstmal ab. Und ein paar haben auch, also es waren mehr als ein, zwei Votes, die gesagt haben, Daumen runter, nö. Die sind erstmal durch, bis sie mich davon überzeugen, dass sie das irgendwie hinbekommen. Also ist das auch deine Wahrnehmung? Wie ist so auch in, in, in deiner Community? Wir haben eine große Schnittmengen, aber welche Resonanz hast du so wahrgenommen? Was so Daumen hoch und verschränkte Arme so? Naja, hm. warten wir erstmal ab, ne? Das ist ja.
1: Ja, also die, ja, mein Gott. Ja, ich habe ja so, so während der, der Ankündigung wie üblich halt meinen, meinen neuen Discord-Channel für Diskussionen diesbezüglich erstellt. Da mhm. war die Resonanz in allem, alles in allem ganz positiv. So ist das mhm. nicht. Bei mir im Raid-Kader war die erste Reaktion, die ich bekommen habe, ja Drachen mit Möpsen. Das ist genau das, was gefehlt hat. Mhm. Ähm, ja, ich würde beinahe behaupten, recht neutral bis positiv eigentlich. Mhm. So also wir reden jetzt im Prinzip schon immer noch von Dragonflight, oder?
0: Ja, 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 genau. Ja, genau. Ja.
1: Also auf die Features, die vorgestellt wurden, gab es tatsächlich ziemlich... Äh, positive Reaktion. Die neue Klasse beziehungsweise die neue Rasse kam relativ gut an, das neue Flugsystem oder das neue Feature. Ne? Beziehungsweise, dass sie halt keine expansionsspezifischen Features dieses Mal reinbringen, weil sie halt verstanden haben, dass die Spieler kein für nicht für zwei, drei Jahre ein System nutzen wollen, was dann im Prinzip in der nächsten Erweiterung wieder völlig hinfällig ist. Sprich Artefakt, Waffen, Azerit. Uh, und alles, was danach kam.
0: Genau, diese Borrowed Power, ne? Oder wie, ja, wie sie das nennen, Ja, Berliner genau, so, ja. macht so.
1: Ja. Uh, ich finde es, ehrlich gesagt, finde ich es gut, dass sie diesen Gedankengang haben, aber zeitgleich habe ich mir bei dem Trailer auch gedacht, und das war's. Also, sorry, ich meine, neues Gebiet, okay, cool, neue Klasse, genau. neue Rasse, okay, geil. Fliegen, also im, im Prinzip ist jetzt das Erweiterungsfeature, ich krieg äh, einen Mount, dass ich mir dann halt über Questlines erfolge und Ingame-Aktivitäten, wo ich mir Bauteile für freischalten kann, damit ich das Mount modifizieren kann. Und weiter? Ich meine, also ich bin definitiv nicht der Einzige, der sich das gedacht hat. Davon gesehen. Ich mein, das ist gerade so wieder dieser Zwiespalt. Ich finde es gut, dass es jetzt nicht wieder so ein Grind-lastiges System gibt, wie in den anderen Dingern. Aber zeitgleich frage ich mich auch, war es das? Also, nach dem Motto. also alles in allem, um das mal zusammenzufassen. Ich fand, ich bin sehr, sehr neugierig. Ich bin neutral neugierig, okay? Ich setze mich jetzt nicht hier hin und sage, oh mein Gott, Dragonflight, geil. Ich setze mich aber auch nicht hin und sage, boah, wow, was ist das für ein Schrott? Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich gehe da relativ neutral rein. Ich sage dir aber auch ganz ehrlich, das ist der erste Trailer zu einem neuen WoW-Addon, der mich absolut nicht abgeholt hat. Sag sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe ein bisschen Sympathie für diesen Steingolem oder was auch immer das war quasi gehabt, auch wenn man mhm. dann im Nachhinein erfährt, dass das quasi die neuen Bösewichte sind. Mhm. Ähm, aber alles in allem habe ich mir gedacht, ja, neues Gebiet mit Drachen, okay, cool, wird wird bestimmt cool. Dann haben sie die Features vorgestellt, da war ich dann dabei. Also bei vielen Features oder bei ein paar Features, die sie vorgestellt haben, dachte ich mir, oha. Da werde ich ordentlich meinen Spaß mit haben, auf jeden Fall. Aber jetzt so von dem, von dem Setting her selber, äh, bin ich da momentan noch mal ein bisschen vorsichtig, was das betrifft. Weil mich aber auch dieses Thema, dieses Thema Drachenaspekte und so in WoW, ehrlich gesagt, nie wirklich gejuckt hat. Keine Ahnung. Ich ah, okay. bin, bin eher so die Fraktion Titanen, alte Götter. Was passiert jetzt mit dem Schwert, das zufälligerweise... Immer noch in Silithus steckt. Will sich da vielleicht mal jemand Genau, das Genau,
0: Das war ja auch so eine wichtige, genau, was ist genau. Äh, ne, genau, wenn wir jetzt wieder zurück, zurückkommen, sozusagen, genau, was ist da ja. eigentlich mit dem Schwert in Silitus so? Genau, da.
1: Ja, ich meine, das Ding siehst du von Uldum aus. Das Ding siehst du von, von Donnerfels aus. Da kann mir doch keiner erzählen, dass man das irgendwie.. Äh, Goblins sprengen doch sonst immer alles in die Luft. Warum tun sie es da nicht? Ich weiß es. Na egal. Ich, ich könnte mir beinahe sogar vorstellen, dass das im Laufe von Dragonflight sogar abgearbeitet wird, weil es geht ja quasi um, das, um, die, um die, Seele des Planeten. Den Und Alex Trasa ist ja, wie gesagt, anscheinend einer der Hauptprotagonisten mit. Sonst wäre sie nicht in dem Trailer gewesen, auch wenn sie ein neues Modell bekommen hat. Na, äh. Abwarten. Alex Trasa hat normalerweise keinen weißen Bauch davon abgesehen. Ist ja aber auch egal. Ähm, dass es da vielleicht auch wieder ein bisschen darum geht, das Land wieder zu beleben, beziehungsweise die Wunde zu schließen, den Planeten zu heilen, muss man sich ja auch erstmal darum kümmern. Wir wissen ja im Endeffekt noch nicht, worum es geht. Wir wissen auch nicht, ob Galakrond Endboss wird oder so. Das war ja auch schon die erste Vermutung. oh Galakrond dann neuer Superantagonist und was weiß ich nicht. Du weißt, wer Galakrond ist, oder? Ja, Nö. Ne. <lacht> okay. Der Urdrache gewissermaßen, der erste aller Drachen und so weiter und so fort.
0: Achso, das hätte ich jetzt nicht gewusst.
1: Er hat mich zu viel damit beschäftigt, im Prinzip. <lacht> ja, nee, aber das ist halt quasi so mein, mein erster Eindruck. Und bei dir tatsächlich? Was, was, was hast du gedacht, als du den Trailer gesehen hast?
0: Also, Na, ich mag, mag ja so, so Drachen von der Ästhetik her und, und dem Drumherum. Ne? Also, das so, was wer Game of Thrones gesehen hat und so. Ne? Hat, auch da spielen ja Drachen eine Rolle, eine sehr, sehr wichtige und große Rolle. Ähm, Hardzone habe ich ja gespielt. Die Drachenkarten waren so oft meine Lieblingskarten. Es gibt einen Streamer namens äh, Brian Kipler, der sehr stark ähm, aus der Kartendeck-Community kommt und äh, sehr legendäre Decks um die Drachen herum gebaut hat. Die haben immer sehr viel Spaß gemacht. Äh, Skyrim, ja, startet in diesem Sinne ja auch ja, mit, mit einem Drachen, wenn man so möchte. Ne? Ist dann nur da und sowas. Und von daher... Das fand ich jetzt erstmal tatsächlich gut. Kurios fand ich das schon zum ersten Mal. Ich musste überlegen, eine neue Klasse und eine neue Rasse und ja, zwar ja. in einer 1 zu 1 Beziehung. Also man, man kann irgendwie nicht mischen. Also das, das ist direkt miteinander verknuppelt. Ja, okay. Ähm, gucken wir mal. Ne? Also wie starte ich die? Das heißt, starte ich die mit Level 1 und spiele sie dann äh, im Elfenwald. Wahrscheinlich nicht so. Nein. Nee, erstmal so, nee, also das heißt, dass du schon ein gewisses Gating, ne? Das heißt, also wenn man die spielen möchte, musst du schon eine neue Erweiterung kaufen, ist erstmal okay. Ähm, um, weil, das, weil das sonst vielleicht nicht schlüssig ist, verstehe ich auch, ne? Wenn, wenn in den Menschenstadtgebieten wird, sonst einer da starte ich jetzt in Retail dann auf einmal eine Drachenfigur. Ähm, aber bei vielen Sachen kein Release-Datum. Mit wie vielen Dungeons so eine Banalität? Also, ich, wie gesagt, ich bin nicht ein großer Raider, aber wie, ach so, mit, mit acht Dungeons, alles klar, starten sie. So immerhin. Das ist ja schon tatsächlich schon mal eine Hausnummer. Und äh, natürlich habe ich äh, vor allem gewartet auf dieses ganze Profession-System. Oh ja. Und ich schließe mich nicht dieser Kritik an, dass die Leute sagen, so, oh, guck mal an, da haben sie jetzt ein bisschen was übernommen von Final Fantasy New World. Das ist ja doof, finde ich überhaupt nicht. Sollen sie doch gute funktionierende Systeme aus anderen MMOs doch mit rübernehmen. Ich fände das überhaupt nicht schlimm. Du kannst doch das Rad nicht neu erfinden. Also diese Erwartung, dass Blizzard auf einmal was völlig Neues aus dem Hut zaubert, ist doch totaler Bullshit. Mit Verlaub. Und von daher dachte ich ja, endlich Haken dran. Ja, Work Orders, soweit okay. Und dann hatte ich im Streamer mir auch ein bisschen spekuliert und sagte, Leute, warum, warum bricht man das nicht runter in Aufträge für Material? Zum Beispiel, ich habe keinen Bock, Titanstallbaren mir zu farmen und zu bauen. Ich habe keinen Bock, Chorium zu farmen. Hier, ja. ich habe jetzt eine Buy-Order für, ich kaufe 20 Koriumerze und biete dafür, ich bin jetzt rum, 5000 Gold. so. Es wäre, es ist so banal, es wäre eigentlich so banal, vielleicht ja nicht, ne, also ein Entwickler würde sagen, Andreas um Himmels Willen, so banal, da dann, dann musst du bei so einem ganzen Spaghetti-Code so viel Strukturen aufsprechen, aber mir fehlte so ein bisschen ähm, dieses bei den Work Orders, dass ich sage, äh, warum, also was bringen sie, alle haben erstmal sofort gejubelt und ich dachte so, Moment Leute, ähm, was das für die Ukulimite bedeutet, wissen wir noch gar nicht, ähm, ich ja. weiß noch, wie wir beide gefeiert haben, das Reliktsystem, als ja. diese Nacht im Motto, ne? Ich kann das mit, mit Relikten, mit Runen irgendwie verstärken, ich kann die Items upgraden, die alten, alten Materialien werden auf einmal wieder relevant. Ja, ich kann ein chromatisches Schwert, was ich besser nur, was halt irgendwie schön aussah, das kann ich mir jetzt auf einmal bis zur Raid-Tauglichkeit vielleicht hochskillen, hocharbeiten. Mhm. Und dann kam die Alpha, dann kam die Beta und bis zum Schluss, bis ja, sozusagen zum Release haben sie noch Sachen nerft und geschrottet, vor allem die Shuffle-Systeme. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, Leute... Wartet erstmal ab. Also, ich bin, ich würde noch nicht applaudieren. Neugierig. Schönes Wort, Exi. Ähm, mm -hmm. Finde ich auch. Neugierig bin ich auch. Ähm, warten wir erstmal. Aber in der Vergangenheit hat Blizzard uns zu oft enttäuscht, als dass ich jetzt sage, klar, das kann ja nur gut werden. Das, das, das sehe ich noch nicht. Ich habe auch versucht, die Screenshots zu analysieren, ein bisschen zu gucken, was kann man so daraus lesen. Ja. Und ähm, gilt das auch für alle anderen Expansionen? Also, kann ich wirklich auch diese Orders machen für für Benin Crusade, kann ich sie für die Kataklysm-Berufe machen. Also es sind so viele Sachen offen und ich denke, also kann ich sozusagen mir auch richtig eine Ausrüstung basteln und zusammenstellen und damit könnte ich sogar in den Raid, rein in die öffentlichen, nicht mal jetzt in die organisierten, sondern ich kann mein Item-Level zusammen zusammenbauen lassen, ist dann der Soulbound, das ist ja okay, das kann ich vielleicht noch irgendwie ja, aufwerten, ja. aber ich habe einen Stand, ich muss mich nicht mal durch die Instanzen kaputt grinden, vielleicht muss ich alle einmal mitnehmen, okay, aber... Ich habe einen Gearstand durch die Professions, bei dem ich sage: Leute, guck mal, äh, ja, ihr könnt mich in diesen Pack-Raid mitnehmen. Da, dafür habe ich das Item-Level. Mechanik kriege ich hin. Das ist mir alles nicht klar. Wie relevant ist denn das, was wir craften, Exi? So, das ah. waren so die ersten Fragezeichen, die ich hatte. Ähm, ja. Denn das wurde nicht beantwortet, äh, aus meiner Sicht. Das ist noch viel zu abstrakt.
1: Doch, wurde
0: es mittlerweile.
1: Ähm, zuerst einmal, um, um da mal kurz ein bisschen drauf einzugehen: der. Screenshot in Bezug auf diese Working Orders, der am meisten quasi rumgezeigt wird, den habe ich hier mhm. zufälligerweise auch jetzt gerade aktuell offen, weil ich irgendwie wusste, dass das Thema kommt. Die Frage habe ich mir mit ein paar Leuten auch schon gestellt und wir wissen es nicht hundertprozentig. Die einzigen Indizien, die ich persönlich habe, ist, dass du äh, in dem linken Bereich von diesem Work Order Kram No? Mhm. wo du quasi auswählen kannst, was du dann herstellst oder wie auch immer. Da gibt es einen Reiter für Erweiterungen. Da ist dann auf dem Screenshot natürlich äh, Dragonflight quasi abgebildet. Und so
0: drop, Genau, genau, genau ein das hatte Droning. ich auch gesehen. Und so, aber...
1: oben in den Favoriten ist die Fiole der Sande eingetragen. Also macht das für mich so ein bisschen den Anschein, dass es im Prinzip auch für alte Materialien gilt. Und wenn es quasi auch für alte Berufe gilt, dann.
0: Ja, aber dieses setzen kann ja nur sein, dass man jemand, dass man, dass so alte Crafting-Prozesse, dass du da deine Top 3, 4, 5, 6, 7 Items hast, ähm, die du gecraftet hast, die hast du da eingebaut, das heißt für mich noch nicht automatisch, dass es ein Teil der work Orders ist, sondern das ist ein Crafting-Favorit, den du dir eingestellt hast, so habe ich das gelesen, Fiole der Sander halt. Den kannst du craften dann. Also da hat jemand das Rezept Rezeptfiole der Sande und craftet das, aber den Crafting Order, das ist ein separates Menü wieder. Ja. So auch das, also das ist offen. Also vielleicht hast du recht, vielleicht habe ich da auch recht. So das meine ich, es sind so viele, so viele Fragen da noch offen, ähm, bei dem ich mir denke, okay, wa, was, was bringt das, also da kann ich, da, was bringen mir die und warum, Und in welchem Rahmen und wie viele kann ich eigentlich einstellen, Exi, und wie weit kann ich mich in den Kommission austoben, da hätte ich gerne nochmal tatsächlich so ein Deep Dive, bevor ich sage, Mensch, das klingt ja da tatsächlich gut, da wird es gewisse Limitierungen geben, ich bin mir sicher, wenn wir irgendeine Form von Limitierung haben, ähm, auf der Einstellseite, vielleicht auch auf der Käuferseite, je nachdem, gibt es gewisse Cooldowns, mit denen man operiert, Gibt es einen RNG-Faktor? Wenn ja, an welcher Stelle gibt es keinen RNG-Faktor? Ja. Das muss man sich alles tatsächlich im Detail mal angucken. Ähm, denn es wäre ja schade, wenn es wirklich nur für Dragonflight gilt, dann für die, das Aufwerten der alten Materialien, was wir uns immer hoffen. Das kannst du natürlich öffnen, wenn du sagst, Work Orders gelten, auch für die alten Geschichten. Dann hat jemand vielleicht ein, äh, ein super seltenes äh, Rezept, ja. was jeder erkraften kann und vor allem sagst du, wisst ihr was, So diese, diese geile Robe, ja? diesen coolen Knallgelb-Grün, ja, da haben zwei Leute das Rezept auf dem Server, ja, das kriegst du heute nicht mehr, auch nicht durch Rufe und sowas. So, und ähm, da musst du dann entsprechend natürlich sagen, so, ne, ich zahle dafür 100.000 Gold. Irgendwas sagt nee, nee, mach mal, mach mal 300.000 als Kommission, ja, gegen einer Marke, whatever, und dann oh. unterhalten wir uns gerne nochmal, dann Craft ich dir das. Und das, wenn sie das einbauen, also die Leute belohnen, die jetzt schon riesige Rezeptbibliotheken haben, das wäre natürlich mega. Dann ja. lohnt sich wieder das Farben der alten Rezepte. Oh ja. Dann macht man vielleicht doch mal alte Dailies, weil du sagst, äh, da muss ich wohlwollend erstmal erreichen, äh, respektvoll oh. erreichen. Aber das hat auch das wissen wir nicht. Das hat mir total gefehlt. Und äh, sie haben in dieser Beschreibung gesagt, generell Berufe abstrakt. Fokussiert haben sie sich auf Dragonflight. Und das würde ich gerne noch abwarten, bevor ich den Daumen hochsetze oder den Daumen runter. Wenn sie es nur auf Dragonflight haben, das ganze Workorder-System, ist man halb direkt schon mal wieder sehr ernüchtert, weil ich sage, super. Also, das, äh, ihr habt da ja, anderthalb Jahrzehnte Expansion vorher und die ignoriert ihr wieder. Wieso? Wieso? Warum? Es, zum Thema, ihr hört auf die Community, hier macht es nicht. So, und dann gibt es natürlich auch welche, die sagen: Ja, wen interessieren die Work-Orders, Also, ich habe auch Negatives gehört von Content-Creatoren, die gesagt haben: so, hey, das, äh, wenn ihr jetzt nicht um Gold spielt, interessiert euch dieses Profession-System nicht. Ich finde es ein bisschen überheblich. Das so zu bewerten. Allerdings, es gibt auch viele, die interessiert ist nicht so. Vielleicht sind wir Exi. Unsere Communities, natürlich, setzen uns damit auseinander. Und,
1: ja, ähm, da würde ich aber nicht unbedingt drauf wetten, weil, wenn ich das Interview richtig gelesen habe, wirst du in Dragonflight die Möglichkeit haben, dir Raid-relevantes Gear zu craften. Also würde ich nicht mh. unbedingt darauf wetten, dass ähm, diese Crafting Orders für Leute, die sich nicht mit, nicht, nicht mit Gold befassen, irrelevant sind. Würde ich nicht drauf wetten, sage ich dir ganz ehrlich. Wenn das wirklich kommt, ähm, das wäre ziemlich groß, sage ich mal. Weil aktuell ist die, das, das Maximum, was du jetzt aktuell machen kannst, ist zum Beispiel... Jetzt in Seraph Mortis zum Beispiel zwei 62er-Gear ist allerdings nur einzigartig anlegbar. Sprich, du kannst nur ein einziges Item davon okay. tragen. Ich renne auch aktuell mit einem rum. Und das letzte Mal, also im Prinzip
0: nicht... wie legendäre wie legendäre Items seiner Zeit, von dem man im Zweifel auch nur eins anlegen konnte dann.
1: Ja, und das letzte, woran ich mich erinnern kann, ist ja halt dieses typische, ne, quasi ähm, hier, Alchemie-Stein und so ist diese, diese mhm. Alchemie-Trinkets. Aber das sind so die zwei Punkte, die ich äh, definitiv mit, mit Spannung beobachte. Ah, Crafted Raid Gear, ne? Vor allem, was braucht man dafür? Ich meine, weil Crafted Raid Gear zum Beispiel ist wieder hinfällig, wenn du dafür Materialien aus dem Raid benötigst. Das ist äh, Schwachsinn. So. Ähm, und halt eben diese Work Order-Geschichte, weil das ist nämlich so der, der größte Punkt an der, ganzen an der ganzen Geschichte, worauf ich mich wirklich freue. Und ich hoffe, dass sie ein anständiges System für diese Crafting Orders auf die Beine stellen, das mhm. halt eben auch für alte Expansionen gilt. Und dann bitte so, dass die Goldfarmer-Community das Ding nicht wieder während der alpha oder der Beta übelst exploitet, sodass es totgenervt wird. So wie äh, Relikte. Das müssen wir
0: leider unterstellen, mein Lieber. Das ja. müssen wir leider unterstellen. Ja, natürlich.
1: mittlerweile muss man das halt wirklich sagen. Ne? Also ich ja. meine, man, man, ja gut, das klang jetzt ziemlich negativ. Im Prinzip haben wir es nicht exploitet damals, sondern wir haben Blizzard lediglich die Fehler aufgezeigt in diesem System. Genau. Und Blizzard konnte genau. die Fehler nicht fixen, deswegen haben sie es kaputt gemacht nicht unsere Schuld, gewissermaßen, ne, aber es ist halt noch zu früh, wir wissen halt leider nichts, Das ist alles pure Spekulation momentan. Ich persönlich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass dieses Order-Ding dann, also die Crafting-Orders für alles gelten, weil was für einen Sinn hätte das im Prinzip, das nur für, nur für Dragonfly zu machen, sag ich dir ganz ehrlich, keine Ahnung. Außerdem, aber ich, ich freue mich dann schon auf die Abende, weil da, da kann man halt so vieles mitmachen machen. Ne? Du kannst im Prinzip hingehen, kannst sagen, oh, was ich habe heute nichts zu tun. Ne? Du kannst ja bei den Crafting Orders, wenn du was in Auftrag gibst, auch Materialien hinterlegen. Ne? Dass du jetzt beispielsweise selbst gehst und sagst, mein, mein absolutes äh, Lieblingsbeispiel bei der ganzen Geschichte ist ja aktuell das Teufelscher Langschwert, zum Beispiel. Mhm. Ich will ein Teufelscher Langschwert haben. Guck mal, ich habe die Materialien schon zusammen, aber ich habe das Rezept nicht. Hier, genau. Kommission genau. 1000 Gold. Dann Nimmst du den Kram an, kriegst sämtliche Materialien in die Tasche, drückst auf Button, Schwert ist da, Bäm, 1000 Gold. Alter, Bl Blizzard denkt sich auch jedes Mal neue Sachen aus, wie du dieses Gold pro Stunde übelst in die Höhe treiben kannst. Was, was Besser geht's doch gar nicht. Pro Craft 1000 Gold, setzt sich einen Abend hin, macht Craft in Orders, wenn es da keine Limitierungen drauf gibt. ne?
0: hätte ich jetzt ein Gegenargument. Das finde ich jetzt sehr spannend. Ja,
1: aber, trotzdem sollte das wirklich so kommen, wird man da aufpassen müssen. Weil dann werden nämlich die Leute hinkommen und werden nämlich sagen, ja hier, keine Ahnung, ich will ein Teufelsstallangschwert zum Beispiel haben. Ich habe aber, äh, mir fehlt die Uhrmacht zum Beispiel. Ich habe alle anderen Materialien und hier, äh, du stellst die Uhrmacht und du kriegst noch 500 Gold von mir oder so in der Richtung. Das Ding würde ich nicht herstellen.
0: No? Genau, darauf wollte ich jetzt so ein bisschen gerade hinaus. So oh, als, tut mir leid. Kontrapunkt. Nein, nein, genau, ist ja wunderbar, ist tatsächlich wunderbar, denn... Ich gucke gerade mal, was der Medianpreis ist. sind äh, 100.000 Gold, das Teufelsstall-Langschwert. Äh, genau, ja. 100.000 Gold, so. Jetzt mal gerundet sagen wir mal 100k. Ja. Wenn jetzt ernsthaft jemand diese, diese 1.000 Gold annimmt, um das zu craften, entwertet es völlig, völlig den Aufwand und diese Drop-Chance, dass man sagen kann, das machst du 20, 30 Mal und ab dann ist das Teufelstall ja nicht zu wert, weil die 20, 30, diese Käuferschicht auf deinem Server, die bisher sagen mussten, uh, gebe ich dafür jetzt 100.000 Gold aus, ah, ich warte nochmal. Ja, davon schlagen vielleicht doch mal ein, zwei doch zu, die sagen, ey komm, egal, pf, ich komme mir das jetzt. Ja, dann hast du dann abzüglich äh, Aha-Gebühr, hast du dann zumindest da deinen Schnitt gemacht, ziehst die Materialien noch ab und dann sagen wir, dann gehst du trotzdem noch mit, mit 80, 80.000 Gold nach Hause. Das willst du jetzt für 1.000 Gold dampen? Tausend, also ich würde ja denen eine klatschen, die ernsthaft diese Kommission annehmen und zu Schleuderpreisen sagen, okay, ich nehme jetzt hier zehn von denen in Anspruch. Denn auf einmal, es sinkt, es sinkt ja die Interessentenmasse, die so ein seltenes Rezept gecraftet haben will, weil sie das entweder nicht selber ja. grinden kann, weil es einfach, du kannst es nicht gezielt farmen. Punkt. Kannst du einfach nicht. So. Du musst halt sehr viel Zeit Binnen äh, Crusade verbringen. Und ich spinne jetzt irgendwie nur mal rum. Ja, und äh, du sagst jetzt einer, was weißt so, du was egal. Jeden. Ab 100 Gold nehme ich alles an. Nehm, das sind 100, die ich habe, die die anderen nicht haben. Ich spinne jetzt nur mal rum. Und dann ja. sind es 20, die sagen: Du, übrigens, ich habe mir das Torfelstahl-Langschwert, habe ich mir jetzt endlich craften lassen. Hat Anna hier für 500 Gold. Wie? Für 500 Gold. Ja, besorg dir die Mats, stell die an als Kommission. Ähm, und dann kriegst du das zurückgeschickt. Und das, das spricht sich ja rum. Das macht die Figur 6, 7, 8 Mal. Ich würde dem Whisper schicken und sagen: Dir ist schon klar, Hat dass du jetzt gerade ja, eins der immer noch sehr wertvollen Items komplett im Wert zerlegst. Positiv formuliert, aus casual Gesichtspunkt, wollte ich sagen, das ist jetzt ein Traum. Weil nämlich die, die wirklich gute, wertvolle Rezepte haben, müssen sich jetzt überlegen, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, 1000 Gold, ah, ich warte, wenn einer 10, für 10.000 Gold mache ich es. Und ah, das ist schon bei 5000, dann sieht man, oh, der Auftrag ist weg. Okay, das hat jemand gemacht. Schon ist der erste potenzielle Käufer, der schon mal weg. So. Also, es ist ein Wettbewerb, es ist ein Wettbewerb der Anbieter. Und ja. kein, kein Kampf mehr derjenigen, die das haben wollen. Irgendjemand wird darauf anspringen, irgendeiner Irgendjemand wird sagen, okay, weißt Na du was, klar. das sind jetzt 5.000 Gold. So. Ich sehe da auch ein Risiko für die, für die eher wertvollen Rezepte aus Konsumentensicht. Es ist ein Traum, also mega für uns, für unsere Gattung. Ich sage, Leute, wir können natürlich jetzt ein Problem haben, denn du kannst den Leuten nicht vorschreiben, wenn einer sagt, ich nehme die Kommission an. Obwohl wir beide sagen, ey, komm, Teufel, Stahlangschwert, die Farmzahl, das ist schon, ja komm, also unter 20.000, 30 30.000 würde ich das nicht craften. Das soll doch etwas wert sein. Dein Handwerk, deine Spezialisierung soll was wert, wert sein. Wenn du das für 1.000 Euro rausdammst und gehst auf diese Kommission ein, das ist ein Preiswettbewerb nach unten. Geil, das ist geil. Also ich sehe das mit einem positiven Auge aus Konsumentensicht. Für uns wäre es eine Katastrophe. Wenn sich die Leute nicht, du kannst dich ja nicht absprechen, aber wenn man sagt, okay, meine Haltung dazu ist, für diesen Preis, auch für 1000, 5000 Gold, das ist mir viel mehr wert, dass ich dieses Rezept kann, okay, dann verkauft aber diese eine Figur auf deinem Server und sagt, Leute, viel Spaß, ja, bedient die 10, die gesagt haben, Mensch, zu dem Preis mache ich das, die Kandidaten sind weg. So, und damit machst du gar kein Gold mehr, das heißt, irgendwann kannst du nur noch das teufelstall aus dem Auktionshaus runterdampfen, weil du jetzt weißt... Das musst du jetzt für 10.000 Gold einstellen, sonst kaufst du es nie wieder. So, insofern, das ist aber nur mal. vielleicht liege ich da falsch, ihr könnt das total, ja, haut das in die Kommentare, wenn ihr sagt, dann hast du hast einen ganz entscheidenden Denkfehler, es ist es in Ordnung, aber aus Konsumentensicht ist dieses order ein Traum. Unter dem goldmaking gesichtspunkt bin ich im Moment noch sehr defensiv, ob das für uns wirklich so gut ist, weil die Leute sich kaputt kaputtdampen werden, Exi, wie sie das immer machen, und diesmal nicht im Auktionshaus mit dem Unterbieten, ich kann kein Markt resetten was du machen könntest. Spinn es mal rum. Naja gut, aber ich, 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 ich
1: weiß nicht, vielleicht habe ich da jetzt auch einen Denkfehler, ne? Aber wenn sich jetzt im Prinzip, ich meine, ich habe das Rezept, okay? Mhm. So, und jetzt sagen wir einfach mal, da setzt, äh, da kann sich ja gewissermaßen ja, was heißt, da kann sich ja keine unterbieten, in dem Fall müssten sie sich ja überbieten. Da müssten ja die Leute, die die Materialien haben, mehr und mehr Kommissionen anbieten dafür. Na, da, da willst du ja nicht den günstigsten haben, da willst du ja den teuersten rausnehmen. Weil wenn sich jetzt Person A hinsetzt und sagt, hey, baum mir ein Teufelschallangschwert, ich gebe dir 500 Gold Kommission oder halt äh, Trinkgeld gewissermaßen, dann wird der Nächste sagen, ja, Moment, ich gebe dir 1000. Genau. Dann suchst du dir als Crafter nämlich denjenigen aus, der das meiste Taschengeld gewissermaßen dafür gibt. Für, für mich persönlich, ich denke mir, also, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es ist spät, ich habe heute schon gearbeitet, vielleicht bin ich auch gerade einfach nur dumm. Aber ich meine, klar, wenn sich wirklich jemand die Mühe gemacht hat, die ganzen Materialien dafür zusammen zu organisieren, seien sie gekauft oder seien sie gefarmt, das war jetzt mal dahingestellt, das ist ja gewissermaßen nicht mein Problem. Und ich habe im Prinzip nichts anderes zu tun, als mir das geilste Angebot rauszusuchen und auf den Knopf zu drücken und das herzustellen und krieg dafür sagen wir jetzt einfach mal 1000 Gold oder so. In der Richtung. Das ist 1000 Gold pro Knopfdruck. Also wenn, na, Natürlich, klar, wenn sich jetzt jemand hinsetzt und sagt, ich habe zum Beispiel die Uhrmacht nicht oder ich habe die Teufelsstahlbarren nicht oder so in der Richtung und du musst die stellen, dass dann die Kommission natürlich extrem in die Höhe steigt, ist natürlich klar gewissermaßen. Aber ich zum Beispiel äh, als, als, als Anbieter gewissermaßen, ich habe die Möglichkeit in dieses Marktbord zu gehen und ich sehe ja, oh, da sind zum Beispiel 15, äh, 10 Anfragen für Teufelsstahl Langschmidt drin. Fünf äh, von diesen Anfragen geben mir 500 Gold TG. Mhm. Ähm, Zwei geben mir 700 Gold und drei geben mir 5000 Gold. Dann gehe ich ja nicht auf den, der mir nur 100 TG gibt oder so in der Richtung. Da müssen ja dann quasi die Konsumenten gewissermaßen, die müssen sich ja überbieten. Ne? Weil die wollen ja, dass ich als derjenige, der dieses Item hat, sie auswähle und das Schwert für sie herstelle. Das heißt, die müssen mir halt mehr Gold geben als jemand anderes, der dieses Item haben möchte. Und ja, wie gesagt, über den Preis kann man streiten, aber ich persönlich finde, ehrlich gesagt, 1000 Gold für Knopfdruck dafür, dass mir alle Materialien gestellt werden, das mache ich bei Gedis nicht anders. Na, wenn jetzt ein Geldi zu mir kommt und sagt, hey, kannst du mir Teufelstall Langschwert bauen, ich habe die Materialien da, den nehme ich auch keine 10.000 Gold als Taschengeld an.
0: Aber das kannst du jetzt schon. Du kannst jetzt in die gehen und sagen, pass auf Leute, äh, Teufelstahl was kostet. So. Ja. Und dann zeigt mir den ersten, der sagt 1000 Gold. <lacht> Ja, ich habe hab schon die Mats. <lacht> also, ja, ja, da Ich muss tatsächlich nochmal gucken, bevor ich hier Quatsch erzähle. Ja. Ähm, du hast ja gerade, nee, nee, das schon, ne? Also 10 Chorium-Barren, 10 Teufelstahl-Barren, 6 Uhr macht das schon, Uhr macht eigentlich fast das teuerste. Also ihr ja. hängt vom Server ab, aber 10 Chorium-Barren sind jetzt auch nicht mehr die, die so, ja, sagen wir mal, 1000er sind 10.000 Gold, 10 Teufelstahl-Barren, sagen wir mal, 4 bis 500. Sind wir so bei 15.000 Gold, 6 Uhr macht, sagen wir, bei 20.000 Gold und Uhr sei irgendwie geschenkt. Also er hat irgendwie 20k und dann. Dadurch, dass man das Rezept kann, das bezahlt man dann damit. Mhm. So, das heißt, du kannst jetzt schon, ne, suche, suche einen Crafter. Ähm, suche einen Crafter, der mir das äh, Teufelsstahl-Langschwert äh, bastelt. Äh, Schmiede mhm. aus der Scherbenwelt. So, das findet man dann manchmal. So, und dann sieht man natürlich leider irgendwie nicht die Wissbar. So, und da müsste man, müsste man unser Community mal fragen, diejenigen unter euch, die das dann und wann verkaufen, wenn es einmal im Quartal ist. Schreibt mal bitte mhm. in die Kommentare. Wie ihr euch das bezahlen lasst. Was lasst ihr euch bezahlen, wenn jemand die Mats alle mitbringt? Ich glaube, wobei hier Unasa ist ja. Nee, doch, stimmt. Das ist ja auch frei handelbar, alles. War ja früher. Ja. Ich, ich spiele Burning Crusade gerade. Dadurch denke ich, hä, Unasa ist doch seelengebunden. Nee, nee. Das ist ja alles frei handelbar, alles in Ordnung. Und ähm, schreibt das mal ruhig rein. Ich kenne tatsächlich die, die Channel 2, die Handelspreise. Kenne ich nicht. Und äh, was Weiß du sagst, Exi, ja, aus dieser Logik. O, aus der Logik, nee. genau, nach dem Motto ich kriege das hier eher gecraftet, wenn ich mich jetzt oben reinsetze, 10.000 Gold ja, so, dann wirst du sofort rausgesnabt vielleicht, wenn er sagt, okay, für 10.000 Gold stelle ich das her, so dann, so, dann geht das aber wieder runter und ich sag mal, du bist jetzt einer dir ist es mehr oder weniger egal, man hockt jetzt auch so wie Millionen, das haben das schon fast, wurscht ist. man macht sich gar nicht mehr so den Kopf und äh, bedient jetzt alle Order-Systeme kann ich jetzt sozusagen alle anderen sieben, die eingestellt sind von 500 bis 5000 Gold kann ich die alle bedienen, habe ich einen Cooldown kann ich dadurch den Markt, ich sag mal, den, diesen An, den Anfragemarkt zerstören, weil ich sozusagen die nächsten sieben, die Dumpingpreise dafür oder ganz wenig Gebühr, Trinkgeld bieten, mm. den produziere ich das jetzt. Dann sind sieben potenzielle nachfragende Käufer raus aus dem Markt, die das Teufelsstahl langschwert hat. Die ersten, die das einstellen werden, eximane These, sind die, die sagen, ich führe mir die Bibliothek. Das Teufelsstahl langschwert. Seit drei Jahren fahre ich das Rezept. Es droppt einfach nicht, es droppt nicht, es droppt nicht. Ich sehe das nicht ein. Ich gucke mal, ich habe die Mats. Ich gucke mal, ob mir das einer für 1.000 Gold craftet. So. Mhm. Und ich, es wird passieren. Ihr kennt die Dumping-Festivals in einem Auktionshaus. Das ist jetzt einmal umgedreht. Es wird Leute geben, die sagen, ja. Pff, dann habe ich die 1.000 Gold, aber der Rest von euch nicht. Das kannst du nicht verändern. Das ist jemand, ein das sehr kann. wertvolles Rezept. Der Markt wird es regulieren. Vielleicht werden diejenigen, die das anbieten, können sich auch sagen, nö, und lassen die verhungern. Dann hast du recht. Wenn das so läuft, dass man sagt, okay, man merkt, Ab 10.000 Gold wird es bedient, da ist der Auftrag weg. Guck mal, die da unten die stehen, oh guck mal, da hat einer für 12.000 Gold auch bedient worden. Interessant, also es mag einen Preisflur geben, hast du recht, dass man sagt, also alles unter 5.000 Gold ist unverschämt. Die verhungern, die laufen aus, weil das dafür keiner machen wird. Ja. Das wäre schön, ja, aber wenn sozusagen, weil das sind die, die dann irgendwann sagen, okay, ich habe jetzt verstanden, für 500 Gold nach einer Woche, es geht keiner drauf ein... 2500. Das heißt, die arbeiten sicher ja hoch. Das ist ja die Vorstellung, die wir haben. Wenn du jetzt aber jemanden hast, dem das alles egal ist, der hat so viele Rezepte oder sie und hockt schon auf so viel Gold und sagt, egal, ich nehme jetzt ein bisschen kleine Kasse mit, bedient die Aufträge, sind die weg vom Markt, die sind weg als Nachfragende von diesem Rezept. So. Und auf einmal wird es dann dünn. Ja, dann kommt vielleicht regelmäßig einmal pro Woche nochmal jemand, ja, und stellt dann, weiß ich, auch 5000 Gold. Dann sagst du, okay... Oh, da war jetzt eine Woche, keiner, der einen Teufelstall langsam haben wollte. Jetzt hat sie eine 5000 Gold. Ich mache das jetzt, sonst kriegt jemand anders. Und das ist meine These. Oh. Es wird ein Race to the Bottom in den Geschichten vielleicht nicht, vielleicht reguliert sich das. Und die Crafting-Kaste wird unabgesprochen sagen: Leute, m -m. diese Preise, kein Stück. Da ist man stolz zu groß. Ich habe so viel gegrindet, so viel gearbeitet für dieses Rezept. Wenn nur ein Findes Glückwunsch, ich werde das doch nicht für 5.000 Gold, gar nicht. Mach mal 20.000, dann reden wir so. Das ist mir noch nicht klar, da wird es eine Dynamik geben. Schreibt es in die Kommentare, was ihr glaubt, wie das funktioniert. Und ex, wir reden jetzt über einen Zustand, wir kennen die Alpha nicht, wir kennen die Beta nicht. Das mag sich nochmal ja. alles ändern, aber ja. ich bin da pessimistisch, weil ich denke, ne, die Dumping-Festivals kennt man. Ja, Ich vermute ja, das ist eher ein Race to the Bottom, was die Preise angeht. Wenn es läuft wie bei dir, dass die sich überbieten und sagen so, öh... Ähm, ja, man wird sich rantasten und dann gibt's so einen Punkt, wo man weiß, okay, bei diesem Item, Teufelstahl langschwert brauchst du schon 10.000 oder 20.000 Gold.
1: Ja, aber Bote
0: des Sturms Boote des Sturms bin ich rum, da reichen schon 5.000 Gold, dann craftet die jemand den Boten des Sturms. Ähm, aber du, wir das
1: wird das, aber du merkst, glaube ich, selber, das wird interessant, ne? Weil du hast, mhm. wie gesagt, auf der einen Seite hast du dann nämlich die, die Kunden, die sich gewissermaßen überbieten, damit man deren Crafting-Order annimmt. Mhm. Auf mhm. der anderen Seite hast du nämlich die Anbieter, die vielleicht irgendwann sagen, ja, Moment, ich gehe mal auf den und den ein und drücke damit den Preis. Ich meine, wer die Materialien nicht hat, kann sich das komplette Ding immer noch aus dem Auktionshaus kaufen, so ist das nicht. Was für eine Auswirkung das darauf haben wird oder so in der Richtung.
0: Ja, genau. Also auch auf die Materialien, denn wenn man sagt, okay, Leute, passt auf, Crafting-Order, ich will sie da ihm nur noch, nur noch die Crafting-Gebühr zahlen. So, dann ist ja sowas wie chorium barem uhrmacht vielleicht zieht das im Preis wieder an, weil nämlich diese ganzen ekelhaften Rezepte haben ganz viel von diesem Chorium-Exi, die haben ganz viel von diesem blöden Titanstahl. ja, es gibt auch einige äh, Ele Elementium, äh, Entschuldigung, gehärtetes Elementium beispielsweise, die man auf jeden Fall braucht. Ähm, dann vielleicht auch, äh, wie heißt hier dieses legendäre Crafting-Material aus Klassik, da diese, diese Barren... Der hätte das Elementium. Geherde das Elementium oder sowas? Ne, verzaubertes Elementium. Verzauberte Elementium-Baren, ja. Verzaubert. Hm. Das gab ja einen Boom für diese Materialien, weil die Leute sagen, oh Moment, ich kann jetzt Crafting-Orders für die, für die Sachen der Pre-Dragonflight-Expansion. Jetzt kann ich mir mal all the things richtig schön auffüllen. Da habe ich ja. so 17 Waffen und 40 Sachen optimistisch gedacht. Sorgt das vielleicht für eine absolute Nachfrageexplosion nach diesen alten, natürlichen doofen Materialien denn Leute? Ja, ne? ich freue mich mal, lebendiger Stahl, sowas, ne? dass das wieder explodiert. Die Sachen gammeln ja rum im Auktionshaus, Wo, wann, und warum braucht man sie noch? Auf einmal wird es hier wieder relevant, da, also das wäre richtig cool. Ja. Dann ist vielleicht das Teufelstahl Langschwert, Exi, bringt der dem, der das craftet, nur 1000 Gold runtergedammt, egal, aber... Du bist derjenige, der die 10 Korenbarren und die 10 Teufelstabbarren vorher für 20.000 oder 30.000 Gold verkauft hat.
1: Ja, es war auch mein Gedanke. Vielleicht. Nicht.
0: Vielleicht. Also, also, ich hoffe, ich weiß es nicht. Ich, ja.
1: ich, ich weiß nicht. Freitags nach der Arbeit logge ich mich ein, gucke ein bisschen bei dem Teufelstallangschott in die Crafting Orders rein ne? und samstags und Stream <lacht> gehe ich los und grinde Chorium mit den Zuschauern. Genau. Ja, solche Geschichten. Also, das ist. Es ist ein wenn machen
0: ist schon eine Hausnummer machen ist eine Hausnummer wenn ja, auf ja. einmal tausend Leute auf deinem Server sagen, all oh, the things auch guck mal ich habe das Teufelstahl lang gar nicht wie sieht's denn irgendwie aus ja auf einmal hast du da tausende Leute ja die vielleicht sagen crafting order kann man das jemand herstellen und zwar dann auch ohne Materialien dann kommen die die sagen Leute pass auf diese 100000 Gold sehe ich gerade auf dem Server die ja. zahle ich nicht wisst ihr was ich bitte ja, nichts, ich habe keine Materialien, aber wenn jemand von euch mir das für 40.000 Gold macht, die habe ich über 40.000 ist es mir wert, Euro 90.000, 100.000 zahle ich nicht. Du, dann wird man vielleicht sagen, okay, 40.000 Gold, ja, ich habe schon seit Monaten, verkaufe ich Hurum nicht, seit Monaten verkaufe ich Teufelstahl nicht. Weißt du was? Damit versilbere ich das jetzt und bastel ihm da sein Schwert, er kann es nicht ins Auktionshaus stellen oder sieht denn die sind ja seelengebunden, richtig? Wenn ich die geordert habe, sind sie seelengebunden.
1: Ja, richtig? also du kannst auch Das wäre ja pervers. Entschuldigung,
0: das wäre ja, ja, genau, ja, das wäre das wär ein Affront. Ja, dann, ich sag mal, dann lässt du die für 5000 Gold bauen und unterbietest und da immer, aha, das wäre eine Frechheit und insofern ist tatsächlich der Referenzwert, da kommt das ins Spiel, was du ihm gesagt hast, der Auktionshauspreis, ja, die bleiben weiterhin penetrant für 100.000 Gold, das kann man nur hoffen. Man kann nur hoffen, dass die BOE Items, die craftbaren weiterhin teuer bleiben, dass man sagt, okay, 100.000 Gold. Was muss ich jetzt bieten, damit mir das jemand craftet mit Materialien und dann sind vielleicht 1000 Gold zu wenig. Das würde in deine Richtung spielen. Auf der anderen Seite hoffe ich, wenn einer sagt, pff, mir ist es doch egal, ich bediene die alle, egal wer reinkommt, ja, ich mache am Abend 100 Crafting Orders, mach mir damit irgendwie mein Gold. Ich habe die ganzen Rezepte und dann habe ich das und der Rest ist mir egal, Nachmittags sind Flut. Hm. Dann bleibt der Materialmarkt. Das ist die Hoffnung, dass sowas wie Uhr macht was ich auf Argent Token seiner Zeit da konntest so 2.500 Gold mit verdienen mit diesem alten Scheißquatsch, könnte ja transmutieren. So, und ja. dann rechnet ihr das mal aus. Wenn auf einmal 1.000 Spielerinnen und Spieler ihre äh, ATT-Bibliothek füllen wollen, ja, dann sind wir bei 10.000 Korinbarren, bei 10.000 10 Teufelstallbarren. Das muss eine Auswirkung haben auf die Märkte. Das wäre schon cool. Es ist auf das jeden Fall ein sehr, sehr interessantes System, auf jeden
1: Fall. Ja. Wobei ich persönlich darauf... Ähm, ich erinnere mich in einem Jahr oder so erinnere ich mich an diesen Goldcast heute. Man wird aber auch aufpassen müssen. Weil, selbst wie du gerade so schön sagtest, du kannst auch seelengebundene Gegenstände in Auftrag geben, ne? die kannst du dann herstellen und verschicken gewissermaßen. Mhm. Also das wird über dieses mhm. System gemacht wahrscheinlich. Und bei dir sind sie dann seelengebunden. Du wirst aber auch nicht seelengebundene Items quasi herstellen können. Und wenn sich jetzt im Prinzip einer sagt, hey, mhm, guck mal, okay. ähm, Sagen wir jetzt einfach mal, was weiß ich, was fällt mir ein. Ja, ne, nehmen wir den Kernhund, das Mount aus, aus äh, Legion zum Beispiel. Ne? Ja, hier, guck mal, ich habe die 100 Dämonen Stahlbaren zusammen. Ne? Ich habe auch das Leder, ich habe auch alles im Prinzip da. Ich gebe 5000, äh, oder mit was rechnest du von Sageras Ich glaube mit 1000. Ach, ich ich gebe jetzt mal, keine Ahnung. 10.000 Provisionen oder so, du musst halt nur das Blut von Sageras stellen oder so in der Richtung. Dann stellst du das Mount quasi her. Ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, er setzt das von dir aus mit jedem x beliebigen Item. Ich stelle das jetzt für 10.000 her, weil ich mache ja alle Crafting-Orders oder so, ist mir ja egal gewissermaßen. Und stellst dem Kollegen das Mount für 10.000 her. Und er setzt es dann für 30, 40.000 40 ins Auktionshaus. Ohne das Rezept zu haben. Also... Ich, ich ja, okay. kann es nämlich nicht so ganz rauslesen, weil du, du kannst ja Crafting Orders für alles machen. Und wenn sich jetzt zum Beispiel einer hinsetzt, deswegen also, wenn das System so kommt, wie ich mir denke, und du kannst wirklich alles machen, dann ist es nämlich auch mit dem Materialien, was du am Anfang vom Stream das ein bisschen hinfällig, weil dann kann ich zum Beispiel auch Elementium Barren oder so quasi in Auftrag geben. Das wäre zwar dumm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ist. Aber wenn sich jetzt einer hinsetzt und sagt, du hier, pass auf, ich habe jetzt ein bisschen mit meinen, mit meinen Schulfreunden und mit meinen Arbeitskollegen ein bisschen im Teamspeak gequatscht und eben bei Kräuter gefarmt, hier bau mir mal bitte äh, 500 Pots oder 500 Agi Pots oder so in der Richtung. Mhm. Ja und dann mhm. nimmt er sich von diesen 500 Agi Pots, wo du vielleicht pro Pot ein, ein Gold oder fünf Gold Kommission oder so gekriegt hast, die nimmt er sich und ballert die ins Auktionshaus. So nach dem Motto. Für jemanden, der dann zeitgleich die Pots selbst im Auktionssache auch anbietet, hat er sich damit nur einen weiteren Konkurrenten geschaffen. Ob ja. das so klug ist? Also, ich, ich muss ganz ehrlich, ich merke das auch in unserer Unterhaltung jetzt. Ähm, auch weil es halt trotzdem, auch wenn du viele Spekulationen ist, ich finde, das ist bisher eines der interessantesten Systeme, die sie mit eingebaut haben. Ist Defin ich,
0: genau, meinte, definitiv. Ja, weil definitiv, du hast so, so ne?
1: viel zu beachten und so viele Möglichkeiten in der Theorie, aber wenn es halt wirklich nur für Dragonflight kommt, bin ich hochgradig enttäuscht.
0: <lacht> ja, das wäre wirklich klar. Dadurch ist, wir haben ja da so unfassbar viele Fragezeichen, was das angeht. Und generell sagen sie, sie wollen die Berufe halt überall, ne, umbauen, aber wirklich nur für Dragonflight. Und das ist halt, also mir fehlt halt so eine Seite, eine offizielle Blizzard-Seite, auf der ich mir genau diese ganzen Facetten alle angucken kann. Und zwar komplett strukturiert nach PvE, nach PvP. <lacht> bei der Art und Weise des Levels äh, Twinks und so im Berufe, wo genau drin steht, das ist, das ist jetzt schon klar, das ist nicht klar, das fehlt mir irgendwie total. Also es kommt von allen Seiten so viel Infos, aber das mal richtig aggregiert zusammengestellt, äh, jeweils mit dem aktuellen Stand und wir wissen, das ist dynamisch und vielleicht haben wir im Goldcast Nummer 47, sagen wir, war weiß noch hier vor ein paar Monaten, das hat sich ja alles äh, zerschlagen. Das äh, geht da auf einmal in eine andere Richtung. Work Orders werden kommen, aber auf welche Form und welche Einfluss Einwirk Auswirkungen, welchen Einfluss und Auswirkungen das auf die Märkte hat, EXI. Ja, das sehen wir dann. Ne? Also ich glaube, der Preisfluss immer noch wird definiert durch das Auktionshaus. Wenn sich also das Teufelstahlangschwert da bei 100.000 Gold hält, dann ist das schon ein interessanter Referenzwert. Ja. Dann muss ich schon aus der Sicht sagen, okay, wenn ich das jetzt selbst mit Materialien anbiete, muss ich die Gebühr für diesen Skill, dass jemand das kann bezahlen, habe ich nicht die Mats. Wird man ungefähr gucken. Natürlich ist, wenn du die Materialien hast, das kannst du jetzt die auch zusammen kaufen. Du zahlst wesentlich weniger als die 100.000 Gold für das Teufelsteil wert Du kannst aber das Rezept nicht. Also richtig wertvoll sind nicht die Materialien, sondern das Skill, das zu bauen. So. Und dadurch bin ich total gespannt, wie sich die Kommissionswerte irgendwie entwickeln und ja. ähm, wie groß die Konkurrenz ist und dass die Leute vielleicht da nicht auf das Dumping eingehen. Aber da hast du natürlich keinen Einfluss. Wenn man sagt, pff, ja, 5.000 Gold sind 5.000 Gold. Das baue ich 10 mal, dann habe ich 50k. So, Spannend wäre, wenn die äh, Teufelstahl-Langschwert-Bauende-Kaste, äh, ohne dass sie sich äh, abgesprochen hat, zögert und sagt, nö, nö also unter 25.000 gold Kommission würde ich das gar nicht machen, denn da, so viel ist es wert, dieses Rezept sich erfahren zu haben oder 50.000. Ja. Das wäre mal spannend und dann hast du tatsächlich, dann geht es in deine Richtung, dass du merkst, okay, die Preise, die klettern nach und nach hoch und dann merkst du ungefähr, okay, das ist so, wenn ich mir es bauen lassen möchte über einen Auftrag, Zahle ich nicht 100.000 Gold im Auktionshaus, ich lebe dem Material mit, aber 20.000 Gold muss ich zahlen. Wäre für mich okay, also wenn ich jetzt sage, was du, ich habe das Rezept auch nicht, ich hätte gar keinen Nerv, mir das zu erfahren jetzt über Abende. 20.000 Gold würde ich sagen, das ist okay. Ja, Du kannst das Rezept, baust mir das, hier kommt 20k, ist die Gebühr oder mein Trinkgeld, je nachdem. Mhm. Deswegen sage ich immer, ne, ich stelle etwas her gegen Trinkgeld, muss ich immer lachen, das ist ja blöd, Blödsinn, Trinkgeld kommt von der anderen Seite. Wenn du was herstellst gegen etwas, ist es eine Gebühr. Ja, oder dann sind es irgendwie die Kosten, aber Trinkgeld passt nicht, Trinkgeld kommt immer von der anderen Seite, das kannst du nicht fordern. Das ist aber Korinthenkackerei von mir, meint ja inhaltlich dasselbe, aber das sieht man oft in den äh, Channelsuche suche jemanden, der mir noch Verzauberung Mungo, ja, äh, biete 100 Gold Trinkgeld oder solche Geschichten. Ja, so, das heißt, Rezepte zu können ist der Wert an sich, nicht unbedingt das Material, so, aber das Gute ist, wenn das Material auf einmal eine Nachfrage fährt, lohnt sich wieder das Farben, insofern hängt es zusammen aber es ist noch, siehst du in unserer Diskussion, durchaus abstrakt hier und da. Es ist noch schwierig, das einzuschätzen. Ne?
1: Aber es ist furchtbar interessant, also ganz im Ernst. Vor allem dann auch eben dieses
0: Abwiegen von
1: Gebühr oder Trinkgeld oder wie auch immer mhm. äh, zum eigentlichen Auktionshauspreis. Ach ja, mal sehen, mal sehen. Was ich auch interessant finde, ist die Qualität. Hast du das mitbekommen? Das ist jetzt äh, Craft Ja genau,
0: Habe ich, hab ich, auch. Also auch da habe ich auch noch so ein paar Fragezeichen, okay. aber ähm, yeah. heißt Qualität, hat das mit dem Item-Level zu tun dann? Also je höhere Qualität, heißt höheres Item-Level oder kann man innerhalb von Item-Level noch unterschiedliche Qualitätsstufen, die haben dann andere Stats oder wie? Das ist mir zum Beispiel noch nicht ganz klar.
1: Ja, die, die Varianten, die momentan bekannt sind, ist, dass es zum Beispiel ähm, bessere Stats hat oder dass äh, Pots mhm. oder Flas zum Beispiel länger laufen als sie eigentlich mhm. sollten, oder mehr Stats gewähren, oder sonst irgendwas in der Richtung. An sich finde ich das eine gute Idee, aber irgendwie auch nicht. Das irgendwie gemein, auch nicht? Ja, irgendwie auch nicht, weil das Ding an der ganzen Sache ist, wenn sie sich jetzt zum Beispiel hinsetzen, ich bin halt Alchemist durch und durch, ne, ich handel mit Plotz, ich handel mit Flask, Kräutern und was weiß ich nicht. Weiß. Wenn sie jetzt im Prinzip sagen, du kannst Item Qualität ähm, also du kannst eine höhere Qualität erreichen. Dann ist das Erste, wo mich quasi was mich stutzig macht, beziehungsweise was mich interessiert, wo kriege ich die Qualitätsstufen her? Ist es wieder ein, stell das Item tausendmal her, um eine Qualitätsstufe höher zu steigen? Finde ich es nicht. Mhm. Gut. No. Ähm, mach bestimmte Ingame-Sachen oder so in der Richtung oder finde Rezepte, finde ich es wieder gut. Wie zum Beispiel Legion mit Rang 2 und Rang 3 für Pots oder so in der Richtung. Dass du zum Beispiel beim Herstellen zufällige Dinger äh, Entdecken kannst. Also, ich, ich gehe aber leider davon aus, dass es darauf hinauslaufen wird, dass du das Item einfach nur Mal herstellen musst, damit die Qualität steigt. Ähm, an sich nettes ja. System, aber die Blizzard Community bzw. die Spieler sind leider bekannt dafür, ähm, bei vielen verschiedenen Optionen von etwas grundsätzlich das Beste herauszufinden. Wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, hey, ähm, Du kannst die Qualität deiner Pots zum Beispiel verbessern, dass sie mehr Stats geben oder dass sie länger halten. Und du kannst das gezielt herstellen. Es wird einfach ein, ein, ein sogenanntes Best-in-Slot geben. Es wird einfach ja, irgendwann dastehen. Genau. Es, ist, es ist zum Beispiel klüger, den Pot zu nehmen, der mehr Stats bringt, als den zu nehmen, der länger hält. Und dann ist diese eine Option völlig hinfällig. Ja. Genauso wie mit, ähm, mit äh, Rüstungsteilen, dass es mehr Stats gibt oder mehr Itemlevel oder so in der Richtung. Ähm, es wird für gewöhnlich grundsätzlich eigentlich immer Item Level sein, weil höheres Itemlevel beinhaltet höheren Basiswert und höherer Basiswert ist mehr Damage als Secondary Stats. Deswegen, genau. wäre, deswegen wäre zum Beispiel ein Rüstungsteil, das du standardmäßig mit 310 herstellst, ähm, auf, einer höheren, auf, einem, auf einer höheren Qualitätsstufe mit 315 automatisch besser, als ein Item, das einfach nur höhere Side -Stats hat, also Second Stats hat. Deswegen, da muss, Balanc da muss halt wirklich hartes Balancing, äh, Balancing, Balancing, Balancing. Ja, das muss, ja, da, ja, das ja. muss ja. da stattfinden. Und Blizzard ist leider nicht dafür bekannt, dass sie Balancing gut hinbekommen. Balancing? Das Wort klingt gerade so komisch. Ich, ist, nee, es es, ist richtig. Es ist spät.
0: Balancieren, ja, Balancing, ja. alles richtig. Und das,
1: ja. das, 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 das kriegen sie einfach nicht hin. Das finde ich schade. Also an und für sich sehr, sehr gute Idee. Aber das muss man gut ausbalancieren können, weil sonst, wie gesagt, wird es einfach dieses Best-Ding geben. Wenn, wenn man das gezielt... Ich weiß nicht, ob, was ich mir wünschen würde. Was würdest du sagen? Dass man das gezielt machen kann? Dass zum Beispiel ein Pot länger hält oder mehr Stats bringt? Oder dass es random ist?
0: Genau, das, das war ja vorhin, falls du dich erinnerst, äh, als ich eingangs sagte, wie viel RNG ist dabei? Also, ja. wie weit können wir ganz, ganz fest äh, determinieren, so, dat, das, das wird A plus 5 und das wird B plus 10 und dann äh, überlegst du dir das oder kann es beides werden? Ja, also, was kommt da raus? Das ist mir auch noch nicht klar, das war auch eine der der fragen, wie viel RNG oder wie wenig RNG ist dabei. Ne? Oh. Und wir wissen ja, dass Blizzard bis heute bei vielen Sachen Fan halt von, von RNG ist und sich nicht irgendwie committen kann, dass ich sage, wenn ich da in den Dungeon gehen, den Raid, also ganz äh, definitiv, ich äh, bekomme garantiert, ich bekomme hier für die Füße diesen, dieses Item-Level. Ja? Ich suche mir jetzt aus, bei dem nächsten Run bekomme ich für die Hände dieses Item-Level. Ja, das habe ich bis heute nicht verstanden, warum man das irgendwie nicht ermöglicht, aber das ist Teil der Blizzard-Philosophie. Das hast du auch bei, bei Diablo, bei so einem Spiel wie Diablo ist aber wieder ein bisschen anderer Kontext. Ja, da geht es um Millionen von Items, die du nach und nach verbesserst und ne, diese Sachen rausziehen aus dem horror mit gewissen Fähigkeiten und, und dieses re was du da machst dann bei dem Mystik oder wie die da heißt, dass du da das Maximum die, die Best-Rules bekommst. So. Ja. Aber bei der WoW finde ich so diesen RNG-Faktor in gewissen Sachen sicherlich ein Reiz. Manchmal ist es aber auch totaler Mist und äh, ich sehe es ja, wenn, wenn ich in der Burning Crusade, also das, was vielleicht heute besser geworden ist... Ja, dass du dann als, als Plattenträger kriegst du so einen, als Krieger so einen Schwachsinn mit Stärke und Willenskraft. Ja, also das, das ist so hirnrissig und so Banane und du machst irgendwie ein paar Quests im Dämmerwald und äh, sieben von acht Items sind Leder und Stoff, mit denen du nichts anfangen kannst. Das ist im Nachhinein, das ist totaler Mist. Also das kannst du heute nicht mehr bringen. Aber dass man heute sagt, ich kriege Platte, aber ich würde mich gerne fokussieren können und sagen, ja schön, dass ich jetzt wieder die dritte Brustplatte kriege, ich brauche aber einen Helm. Wieso kann man das nicht beeinflussen? Also da auch die, die Balance zu finden, das Balancing, zu sagen, ja, ein bisschen RNG-Faktor soll sein, weil ja immer noch so eine gewisse unbekannte Komponente da drin ist. Und wie baust du das in das Crafting ein? Oder wie eliminiert man das? Und äh, ich weiß noch, wie viele Stunden, Tage, Wochen wir an, an einem Schrotter an einem Schrotter standen und wirklich gescrapped haben. Ich fand den Schrotter gut. Sorry. Ja, ist so eine System, ich, ich wollte jetzt halt fragen, ob so eine Systematik bei dem, bei dem Nerven, die an das gekostet hat, dachte, es ist eigentlich total sinnlos. Es hatte aber eine gewisse Planbarkeit, richtig? Ne? Du hast halt Expulsum halt produziert und du ja. wirst, das kommt halt mit einem gewissen Prozent. Das kam. Also es kam garantiert. Dann kann man sagen, ja, nerv. Hatte nur eine gewisse Prozentzahl, aber es kam, je nach Altem, was du da irgendwie zerlegt hast, bis ein bisschen Kleinkram. Mhm. Das hatte eine gewisse Planbarkeit, hat auch für einen großen Durchlauf an Material gesorgt, das war für die Nachfrageprozesse gar nicht verkehrt. Ähm, das kann man sicherlich noch optimieren. Also sie haben ja so viele verschiedene Systeme auch probiert, dass ich jetzt im Moment so denke, so, warum bleiben sie nicht bei den Sachen, die irgendwie gut gelaufen sind? Kopieren von mir aus, einer Sache. ich habe so ein Video gesehen, ja, ne, also... Blizzard kopiert hier von Final Fantasy und so weiter, oder einige Komponenten bei diesem Ganzen, bei den Order-Systemen. Und da dachte ich spontan ja, was daran schlecht? Ja, du hast mir ja mal nach dem Stream, hat mir gesagt, nach dem vorletzten Goldcast oder so, hast du mich ja mal so eine Stunde, anderthalb mitgenommen in, in deine Final-Fantasy-Welt und vor uh -huh. allem so ein bisschen mir dieses Crafting gezeigt und so und auch was dich da so fasziniert hat. Ja. Yeah. Sollen sie doch kopieren, Exi? Sollen sie doch die Sachen oh. ähm, da wirklich kopieren? Ich habe vor ein paar Tagen ein Video hier von, von Preach Gaming auch gesehen, der gesagt hat, ihm war gar nicht klar, ja, dieses ganze Schatzkartensystem, das du mit einer Gruppe... Ja, wirklich dich durch Dungeon arbeitest und hast ja. wirklich so ein progressives System. Toll, und darauf ja. ist er durch Zufall erst. Er wusste gar nicht, dass es das gibt und so. Er hat, ja, kopiert das rüber. Ey, ist, ist yeah. doch hier für, ne, Torgast sowas noch aufbauen. Inselexpedition, ja. Alles, was es bisher gab, nehmt das alles mit. Bitte fangt nicht wieder an zu isolieren, sondern nehmt alle Sachen, die gut waren. Und baut sie an. Baut sie einfach mit ein. Und dann entscheide ich als Spielerin, als Spieler, Exi, worauf habe ich Bock? PvE, PvP, mache ich Solo-Content, ja, mache ich so wirklich diesen, diesen Level, du machst deine M-Plus-Sachen, ich farm vielleicht alten Tanzmog, ich mache alte Erfolge, äh, ich bin mit meiner Raid-Gruppe unterwegs, ich mache PvP-Kram, ich mache Organisiert-BG. Gib den Spielern doch die Welt der Warcraft und lass sie entscheiden, was sie machen wollen. Ich habe keinen Bock, man Shadowlands, auf, die, auf irgendwelche stupiden Grind-Systeme und dass es die nicht gibt, Exi. Glaube ich erst, wenn sie nicht im Spiel sind. Ich traue auch noch nicht über den Weg, dass sie irgendwelche, sorry, idiotischen zwei, drei verschiedene Grind-Währungen wieder basteln, die ich irgendwie wieder brauche. Ich traue noch nicht über den Weg. Ich würde es feiern. Sowas mit dem Talentsystem, dieses so ein Hybridmodell, Flexibilität. Da habe ich übrigens, haben wir gar nicht noch drüber gesprochen, das neue Talentsystem, da dachte ich nur, wow, endlich, ja, als ja. jemand der jetzt gerade Burning Crusade spielt mhm. und ähm, einfach, dass ich, ich habe hab, level mir jetzt irgendwie Schaman, ja, ich baller dann halt 50 Punkte in Schaman, weil ich Bock habe, ja, ich mache alles, voll rein, alles, was in Synergien geht, gib mir doch die Freiheit, dass ich mich austoben kann, ja. so. Das Talentsystem, ich, das war tatsächlich noch mehr als diese Professions-Geschichte. Wenn ich jetzt eine Rangliste machen würde, würde ich sagen, am meisten hängen geblieben und nachgedacht habe ich über die, die Anpassung des Talentsystems und dachte, clever, ich glaube, das ist eine gute Idee.
1: Ja, weil das tatsächlich etwas ist, wo der Großteil der Leute nachgefragt hat. Das hat mich tatsächlich auch ziemlich mitgenommen, weil ich, ich muss ja bei solchen Announcements, ich, ich muss ja immer auf ein paar Sachen achten, weil... Mhm. Na genau, du guckst aus verschiedenen
0: Brillen, natürlich. Wie, wie berüste ich
1: mich immer so schön? Ich bin, glaube ich, der einzige deutsche Goldmaker, der tatsächlich noch ein bisschen Ahnung von dem normalen Spiel hat und sich nicht nur auf Goldmaking oder so spezialisiert hat. gut ab, danke schön. Die Tal Rückkehr der Talentbäume ist so ziemlich das, das absolute Nonplusultra, was diese Erweiterung ja. für mich persönlich feiern wird. Alleine schon al alleine schon die Möglichkeit, gewisse DD-Talente zum Beispiel in meinen Tank-Spec mit einzubauen. Oder als Magier, du kannst wieder Frostfire spielen und du bist nicht mehr festgelegt auf genau Frost das, ja. oder Feuer, du spielst genau das. Frostfire oder so. ja. Das wird richtig gut. Das wird, das wird richtig gut. Also, da freue ich mich schon mega drauf. Ich glaube, ich packe mein Shadow wieder aus, so also, ganz im Ernst. Oh, war das toll damals.
0: Ah, das ja, war... das war genau. Das, das geht ja genau in, die, in, in diese Richtung. Ne? Also teilweise diese, diese sinnlosen Talente, dann hast du was ich da brauchst du aus dem Einbaum. Ah, weißt oh, da muss ich jetzt zehn Punkte äh, verjubeln, die mir nichts bringen. Ja, gerade, ich, weil ich jetzt gerade Elementar schon mal ein Level in Burning Crusade. Ja. Dann habe ich das, ich weiß, ich muss jetzt 10 Punkte in diesem bescheuerten äh, heal oder die, die 5 Punkte, glaube ich, in den äh, Verstärker-Spec, damit ich diese schnellere Geister-Wolf-Geschichte, das heißt, ich versenke sinnlos 5 Punkte, nur damit ich keine hat map für den Wolf, das heißt, da sind jetzt 7 Punkte gebunden. Weiß ich, also das sind so Sachen, also merkt man, das ist jetzt aber fairerweise, wir sind jetzt im Jahre 2006, 2007, ne? nicht, nicht im Jahre 2022. Das sind Geschichten, das geht heute nicht mehr. Das ist totaler Mist. Es ist einfach Mist im Nachhinein. Gebt mir doch eine gewisse Flexibilität. Ja? Ihr setzt hier diesen Rahmen. Ja, Ihr macht ich sag mal, den, den vertikalen Rahmen. Den haut ihr uns hin und sagt, Leute, horizontal, wie ihr Bock habt. Feuer, frei macht, macht, was ihr wollt. Spielt es so, wie ihr Spaß habt. Und natürlich nachher wird, du hast vorhin schon gesagt, besten Slot-Items. Es wird natürlich wieder so ein gewisses Specs geben. Und Talentkombination äh, für das Thema Performance und Stats. Was ist der Maximum an Heal-Output? Mhm. Ähm, ja, was ist das Maximum wirklich an Damage-Output, was ist die höchste Mitigation, äh, was ist der oder äh, ideale tank -Spec über die einzelnen Klassen. Ja, aber das ist doch okay, weil Excel, das ist Raid-Content. Wenn ich aber Goldfarm bin, spiele ein paar Innies, gehe ein paar alte Sachen durch, mache vielleicht irgendwie ein bisschen Multiboxing, melde mich zwischendurch mal an beim PvP, dann spiele ich vielleicht eine Sache, die ist unter Raid-Skill-Punkten völliger Bullshit. Aber die macht mir total Spaß. Wie du schon sagst, ich spiele in Fire-Frost-Magier in einer Kombination. Ich mische total Feuer- und, und Eiszauber, weil ich, weil ich einfach dazu Bock habe. Bisher lassen die Skill-Trees das nicht zu. Du äh, kastrierst dich dermaßen, wenn du nicht irgendwann ja. in die 30er-Plus-Sachen gehst. Und äh, nach dem alten Modell. Und das sehe ich genauso wie du. Ich glaube, das ist für mich im Moment das Highlight. Äh, tatsächlich. Das das einzige richtige Haller, bei dem ich sage, wow, ähm, Schon dafür, schon dafür würde ich das gerne mir wieder anspielen, um mir ganz wirre Kombinationen zu machen. Und ja. äh, gerade die Schamanen, ne, die als Nahkampf äh, und, und auch Zauberklasse irgendwie laufen, bei der, bei der neuen Klasse, das kann ich noch nicht einschätzen. Einige sagen, das ist so ein bisschen wie so ein heilender Kampfmagier. Mal gucken, bin ich gespannt. Ähm, bin mal gespannt, wie viele wirklich ein Rerule vielleicht auch machen, sagen, das wird mein neuer Main.
1: Wäre anfangs klug, weil für PvE neue Klassen sind für ein PvE-Content in den ersten Erweiterungen bzw. in den ersten Patches für gewöhnliche M.O.P. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass der wahrscheinlich in einem Plus und Raid der beste Heiler sein wird. Ja, ja meinst du, also, einfach der schon, weil äh,
0: die weil der, äh, zu, zu viel, zu viel rausballern und die müssen wahrscheinlich nach und nach ein bisschen.
1: Ja, überleg mal, die damals, damals als sie mit Mist of Pandaria die Monks rausgebracht haben und zeitgleich die Challenge-Modes für die äh, MOP-Dungeons. Die MOP-Dungeon-Challenge-Gruppen bestanden meistens aus drei Monks. Ein Tank, ein DD, ein Heiler und zwei Randoms, die dazu waren. Monk-Tank war damals in Mist of Pandaria absolut so, dass mich das 9 plus Ultra. Genauso wie Blut-Dekar oder... Damals war, glaube ich, frost -Dekar, oder?
0: Ja, also Froste war doch waren Super Tanks, übrigens im Nachhinein, aber in den BGs, in den BGs weiß ich noch, ähm, als das losging damals und die Erwartung kam, also du hast den Hass gehabt, ne? Also die DKs waren ja als Anti oder als Counter zu den Zauberklassen und als Mage. Ähm, ich habe damals viel PvP gespielt, äh, als Mage auch als Schamane. Also du hast, du hast die Hände vorne ja, hast du Turmaus nehmen können, ja, wenn du gegen DK bist, weil du wusstest. Vergiss ja, ja. Die haben dich komplett irgendwie zerlegt. So, die waren damals komplett broken und OP. Wurden dann so ein bisschen angepasst. Aber wie du schon sagst, ähm, natürlich das Feintuning wird nach und nach kommen. Und äh, Exi, wenn eine ganz neue Klasse und Rasse ordentlich erstmal ballert, ist ja vielleicht auch ein äh, Verkaufsargument, sag ich jetzt mal so. Ne? Macht dann ja vielleicht auch Spaß, ja, so eine Klasse ja. zu spielen, die du nicht am Bodensatz äh, siehst, wo du denkst um oh, Himmels Willen, die kann nicht richtig heilen. Ja, richtig Solo-Questen kann ich damit auch nicht, weil sie kein Damage macht, sondern die muss schon knallen, Pff, ist doch okay. Und dann wird sie nachher, bis, bis die Raid-Öffnung kommen, ist das ja alles Und Dann haben sie die ersten Logs aus den ganzen Dungeons. Wie gesagt, mal gucken, wie zur Beta-Phase. Da wird ja auch noch viel kommen. Das finde ich alles noch nicht kritisch. Ähm, aber auf jeden Fall, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich äh, mich jetzt gefreut habe, ob ich dachte, na, sie bringen noch mal eine andere Klasse, so ein paar. Es gab ja Spekulationen, so, ein, so eine Necromancer-Klasse oder mhm. ja, eine andere Form von Zauberklasse oder noch mal einen anderen Nahkampf-Charakter, so ja. Wurde ja auch viel viel spekuliert und sowas, aber weiß ich gar nicht. Bist du denn zufrieden? Also die Idee ähm, so, ein, so ein... Ja, was ist denn das für ein... Ist eine Heiler-Klasse, ja? Oder das ist das ein Hybrid? dps ähm,
1: Das ist entweder Heiler oder eine Kombination aus DD und äh, Range. Also melee und okay. range. Okay. Also
0: um, ja, also ein bisschen Richtung Schamane, ne? Also es, es, hat, es hat gewisse ja. schamanen so, ne? Okay.
1: Hat, hat entweder viel Slow-Heal, also Dots, oder also mit Heal-Over-Time. Was ich stark finde, ist quasi seine, seine Fähigkeit, spells aufzuladen. Na, du kennst, kennst vielleicht noch diese, dieses, dieses Meme von früher, vom Super Nintendo, je härter du die Taste drückst, desto <lacht> stärker ist der Angriff. Das kommt jetzt tatsächlich. Du kannst ja. äh, einmal draufdrücken und er heilt. Oder du channelst den Spell ein bisschen und dann heilt er halt mehr. Das finde ich eine nette Idee. Ich werde es aber nicht spielen. Weil, Punkt A, ich äh, darf keine Heiler spielen, weil ich bin ein ultraschlechter Heiler.
0: Ich bin das du das Mönch, Punkt. So. <lacht> Nein, ich
1: lasse einfach Leute verrecken, die mich nerven. Deswegen bin ich kein guter Heiler. Ähm, <lacht> und die Idee spiele ich halt so für mich selbst so gerne. Aber an sich, das Ding ist, ich nicht bös gemeint, ne? Zerreißt mich in der Luft, wie auch immer. Ich find's toll, dass sie eine neue Klasse oder eine neue Rasse ins Spiel bringen. Aber ganz im Ernst, Andreas, nicht bös gemeint, ich finde die Supporten hässlich. Ganz im Ernst. Ja. Nee. Nee, nicht mal ansatzweise. Meine, meine Frau hat schon gesagt, die sehen teilweise aus wie irgendwelche NPCs aus einem alten Sega-Spiel, das wir hier rumflacken haben oder so in der Richtung.
0: Ja, ich, ja, verstehe ich, ja, definitiv, definitiv. Also, wie gesagt, es hängt ein bisschen ab davon wie man die Ästhetik, glaube ich, findet, ne? Also, ich habe auch schon sowas gelesen, nach dem Motto auch, komm, <lacht> die Action-Quatsch, äh, die Echsen-Menschen, ja, jetzt kommen sie endlich und sowas, aber, ja, ah, okay.
1: Naja, nee, also für, für, mich, für mich ist das nichts Also, jedem, dem es gefällt, bitte, ähm, nur mir, mir persönlich gefallen sie nicht und ich denke ehrlich gesagt nicht, dass ich sie spielen werde. Ich werde die Idee vielleicht mal ausprobieren, so zum Leveln, ja, aber... Was, was mich persönlich halt wieder so stört, du hast quasi die Möglichkeit, ähm, zwischen einer menschlichen und dieser Draktierform zu wechseln. Die, oder die humanoide Form und die Draktierform gewissermaßen. Aber du bist im Kampf automatisch gezwungen, in dieser Draktierform zu
0: spielen. Und ich persönlich... Ja, ja, ich persönlich Spannende Klasse für Transmog. Sehr ärgerlich, Lieben, sehr ärgerlich, leider. Ne? Ja, das ist so ein Nachteil. Es, es,
1: <lacht> es kommt darauf an, inwiefern man Transmog sehen wird oder nicht. Okay. Wenn es so eulemäßig ja. wird, nee. Aber ich wähle meine Klassen eigentlich immer halt, deswegen spiele ich zum Beispiel auch eine weibliche Blutelfe, weil wenn ich in einem Dungeon unterwegs bin, dann brauche ich keinen, keinen fetten Orkkrieger mit Schultern so groß wie Orgrimar im Prinzip, der mir irgendwelche Sicht auf irgendwelche Flächen oder sonst irgendwas verdeckt. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich da mit einem Drachen rumläufe, der ja bekanntlicherweise zwei Flügel hat... Nee, also... Ich finde das äußerst unpraktisch, keine Ahnung. Aber das ist nur mein persönliches Ding. Also, wer da Spaß dran hat, bitte, ähm, meckere ich überhaupt nicht rum. Das steht mir auch überhaupt nicht zu. Nur mir persönlich gefallen sie, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, okay. Das Klasse, ist, äh, die Klasse, ja, kann man darüber streiten, das ist bestimmt interessant, aber die Rasse, nee. nee. Aber ich mag auch keine Volpera, davon mal abgesehen. Keine Ahnung.
0: Ich tatsächlich auch nicht, muss ich sagen. Nee. Also, das ist auch eine, eine glaub,
1: Rasse, die ich nicht spielen würde. Ich habe da damals so ein Video gesehen und seitdem mag ich es nicht mehr. Das ist furchtbar. Das ist dieser furry aspekt gerade.
0: Genau, also dann haben wir aber, ich sag mal, positiv, also auf der Haben-Seite ist... also der Talentbaum auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich hatte so eine Assoziation bei diesen Dracheninseln, so ein bisschen so... so zeitlose Insel, diese Systeme, so ein bisschen Schätze, bisschen Aufgaben, so ein bisschen geheimnisvoll... paar coole Routinen, schon coole Routinen, die sie da einbauen können. Gucken wir mal, hängt sicherlich sehr vom Design der Welt ab. Dann, was ich verstanden habe, ähm, ich hatte irgendwo gelesen, dass man sagt, ach, man kann von Anfang an fliegen. Das ist ja wohl Missverständnis, ne? man kann nicht ja. fliegen im klassischen Sinne, sondern es gibt so, so einen Flug, man kann so segeln. Ne? Ich sag mal, Leute, die goblin könnten im Preis abstürzen, was das angeht, also bitte nicht zu sehr horten. Ne? Könnte, dort, könnte dort in die Hose gehen, weil man ja dann dieses Mount hat, aber... Levelt man das und baut das aus, bis es irgendwann vollständig fliegen kann, so habe ich das verstanden oder habe ich das falsch verstanden. Ist Es auch eine Flugskill-Geschichte nachher oder kriegt man das über die Level nach und nach, dass es dann ein vollständiges Flugmount wird? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, muss ich gestehen.
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du von Anfang an fliegen kannst. Ich glaube, also ja, ich denke auch, du wirst das irgendwie freischalten müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass du dieses neue Fliegen 2.0 mit diesen ganzen tollen Rollen und was man. Was übrigens echt nice aussieht davon mache. Ich denke, du wirst es Anfang nutzen können, aber ich glaube auf vorgefertigten Flugrouten. Blizzard ist genau, genau. Blizzard steckt viel zu viel Arbeit in die Umgebung, als dass sie sagen, ja, ja, komm, flieg von Anfang an. Das wird, das wird nicht passieren.
0: Es gibt. Ja, das ist auch okay. Ja, ist auch okay. Ich, ich also. bin da
1: auch völlig fein mit. Also von mir aus auch zwei Jahre ohne Fliegen. Habe ich absolut kein Problem mit. Ich habe auch in Shadowlands gesagt, ich brauche nicht so schnell fliegen. In WOD hat es mich auch nicht gestört. Um, mir persönlich gefallen die Gebiete sehr und mir macht das Spiel auch mehr Spaß, wenn ich nicht fliegen kann. Danach wird es nämlich einfach nur abkürzen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal, seitdem ich in Shadowlands fliegen kann, irgendwie mal die Gebiete wahrgenommen habe oder mir, mich umgeschaut habe oder sonst irgendwas in der Richtung. Deswegen bin ich da völlig fein mit, davon mal abgesehen. Aber abwarten und Tee trinken, gewissermaßen. Ich denke mal aber, du wirst viele Variationen halt über. Quests, Dailies, Ruf. Sorry, dass ich es anmerken muss, aber viele Drachen-Optionen, wie man es nennen mag, äh, Veränderungsdinger, wie, wie nennen wir das? Collectibles, whatever. Wirst du über Ruf freispielen? Sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Wird darauf hinauslaufen. Und sie werden auch wieder in Paragon-Kisten oder in, in uh, Daily-Kisten drin sein. Ähm. Um, und bin ich aber völlig fein. Mit. Es gibt halt einfach gewissermaßen Systeme, die ändern sich nicht. Und das ist auch das, was ich im Prinzip sagen wollte, als du vorhin meintest, ja, wir haben bei Final Fantasy geklaut. Einer meiner Raid-Kollegen hat einen sehr sehr interessanten Satz gesagt, den ich gerne wiederholen möchte. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wer es war. Deswegen schlag mich das nächste Mal einfach, wenn wir wieder im Raid sind, okay? Mach ähm, ich. <lacht> <lacht> äh, der hatte gesagt. Alle möglichen Spiele und MMOs haben sich jahrelang an den Ideen von Blizzard bedient. Jetzt ist es im Prinzip mal Zeit, dass es andersrum
0: ist. Also, also ich, so ich ja, genau. aber wobei so ich, ich ehrlich gesagt
1: so, ja. nicht mal unterschreiben würde. Wenn ich mir jetzt diesen, diesen ganzen Crafting-Kram mal ansehe, mit diesem Vergleich, ich kenne ja jetzt den Vergleich zu Final Fantasy. Was ist denn im Endeffekt gleich? Sie haben gesagt, ja, ähm, du kriegst halt spezielles Gear für deinen Beruf. Ja, ist in Final Fantasy gleich. So, du kriegst es ja nicht, du musst es dir ja quasi kaufen, erbauen, wie auch immer. Was für Stats da drauf sind, weiß man nicht. Es werden höchstwahrscheinlich keine separaten Stats sein, die du komplett brauchst, um das Item überhaupt herzustellen. Von daher würde ich nicht unbedingt behaupten, dass das von Final Fantasy geklaut ist. Davon abgesehen. Ich habe übrigens. Nein, no, deswegen ja. Ich habe genau. übrigens gelesen, dass das. Warte mal. Uh, while uh, items improve your crafting still been available in previous expensions, new crafting gear and dragonflight will offer special stats to make your crafting to make your crafting more effective. These items will auto-swap with existing gear only when you are working on that profession, using the table, mining, picking herbs, etc. Wie darf ich mir das vorstellen? Ich habe mein normales Gear an und jedes Mal, wenn ich mich mhm. bücke um Kraut umzuheben, wechselt der automatisch auf mein Kreuz.
0: Ja, genau. So habe ich das verstanden, genau. Das macht ist also dann so eine Transformation, die man irgendwie hat. Also man muss ja nicht die Sachen irgendwie umlegen oder eine, eine gewisse... Das finde ich aber nicht gut. Also, keine Ahnung. Also, ich habe mir jetzt zum ich Beispiel bei... bei 14... Ich an, wie sie das umsetzen. Also, wie, 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 wie flüssig sie das machen. Also, ja. sieht das albern aus? Ja, sieht das albern aus oder gibt es... Ich kann mir vorstellen, dass es so eine so, so eine, eine Sekunde so eine, so, so eine Umzug-Animation gibt. Ja, oder vielleicht dreht sich einmal die Kamera 360 Grad um. Du machst das, du machst das jetzt und craftest da und dein Charakter zieht sich ganz schnell um. Ja, ja, so, beim zack, 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 zack,
1: Beim Craften bin ich da völlig bei dir, aber wie soll das bitte mit Kräuterkunde laufen? ich auf dem Himmelskolum durch die Gegend fliegen oder durch die Gegend mit Verzauberung. Nee, dann nicht. Das, das, das zu, nicht
0: beim Sammeln. Äh, nicht beim Sammeln. Es sei denn, ich habe das auch falsch verstanden. Es geht, glaube ich, ums Crafting. Beim Sammeln macht das keinen Sinn.
1: Steht da ja. Also, uh, using the Crafting Table, Mining, Picking Herbs, etc. Also es nimmt keinen Inventarplatz weg, sondern der Char legt es einfach an. Wie ist denn das dann? Ich gehe in meiner normalen Rüstung zu dem Kraut hin, drücke aufs Kraut, der Charakter bückt sich. Ah, Achso, äh, okay, Gehrstell wenn da. das da so steht. Ja, okay. Wenn ich halt nur 1,5 Sekunden zum mhm. Abbauen brauche, was ist denn das dann? Gehe an, gehe aus, geh mhm. an, gehe aus. Muss ich mal gucken.
0: Genau, also das, das muss man sich tatsächlich so. Da bräuchte man dann so ein paar Alpha-Impressionen, um sich das dann irgendwie live anzugucken. Will mit dem Nachteil klar, ne? Also ich schwankte auch schon wieder, lässt man sich spoilern oder nicht? Und ne, dass man so blind rein kann. Auf der anderen Seite, okay, pf, es ist World of Warcraft so. Ne? Wir haben ja schon eine Ahnung, was irgendwie kommt. Und klar sieht man dann, wie die Gebiete aussehen, wie die Animationen aussehen. Aber es wäre ja schon spannend zu wissen, worauf lassen wir uns ein. Das ist jetzt tatsächlich für das Gathering, für das Sammeln gilt. Okay, das ich, war mir gar nicht so bewusst, dass es dafür auch eine Ausrüstung gibt. Wenn das so drin steht, dann, ich unterstelle, da wird es so eine, eine ganz kurze Animation geben, aber wenn das so instant ein Switch ist, dann ist es, glaube ich, albern. Also im Rahmen, du pflückst da die Blume und dann hast du auf einmal andere Klamotten an oder so. Oder reduzieren sie das auf den Handschuh, du ziehst so Handschuhe an, ich spinne jetzt rum. Ja, also ja, ja. dass du nicht ein komplettes Outfit, du musst ja nicht die Mütze wechseln, wenn du da Kräuter pflückst, also ein Blödsinn. Es sei denn, du pflückst was Giftiges oder so, oder dass du eine Bergbauausrüstung äh, um, um, mit Spitzhacke, das, also, das wäre albern, das wäre albern. Ich kann mir vorstellen, dass, dass das Werkzeug, das ist eine, dass die Animation, wenn du Erze abbaust und Krott abbaust oder am Kirschnern bist, dann hast du auf einmal entsprechende Werkzeuge in der Hand. Also dann holst du was aus der Tasche und Kirschners dann, so stelle ich mir das vor. So würde ich das als Designer lösen, Beseiz dass das es hier. nicht zu intrusiv ist. als so. das Genau.
1: Ja, abwarten. Also ich bin nochmal mal gespannt, was dann gerade bei dem bei dem ähm, Crafting, nee, nicht bei dem Crafting, sondern bei dem Gathering Gear drauf ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sagen, ja, wenn du halt das, das Set wirst du nicht von einem Tag auf den anderen haben, das wirst du dir auch erst spielen müssen. 100 pro auf jeden Fall. Das ist halt einfach Blizzard's Time-Gating-Policy, könnte man quasi sagen. Aber dass sie dann halt zum Beispiel sagen, hey, ähm, wenn du dein Gear halt zum Beispiel, du hast zwei von vier Teilen, dann. Kannst du halt zufälligerweise mehr Kräuter rauskriegen oder du kriegst seltene Handwerksmaterialien oder so eine Richtung. Könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das ja, so laufen Genau. Wird. Ah, jetzt bin ich ein bisschen neugierig, jetzt will ich einfach.
0: Ja, vor allem dann mit ein paar, mit, mit zwei, drei, vier Charts so ein bisschen dual, Multiboxing, Triple Boxing und so weiter. Mal gucken, wie sie das dann machen. Ja. Ähm, und wie Multibox-freundlich die Expansion wird oder nicht, oder ob das auch ganz schlimm wird. Am schlimmsten ist ja, nach wie, ich glaube, nach wie vor Legion. Wenn man Das ist echt der Katastrophe, durch die Artefaktquests und so weiter, die musst du mit allen Scheiß einzeln machen, ich weiß, das war echt schlimm, aber es ist natürlich nicht der Maßstab, aber das ist immer so ein bisschen, ähm, ja, ist ein Luxus, Luxusproblem, ne? Ja,
1: das ist richtig, Ja, müssen wir mal abwarten, also da wird's, ich denke mal, spätestens zum, boah, keine Ahnung, wenn ich lügen müsste, spätestens zum August wissen wir definitiv mehr.
0: August sagst du? Ja, ja ich nicht denke... Genau, wenn man... April, Mai, April, Mai, Juni, Juli, ja, ja, doch, ich würde sagen, genau, ein gebt dir mal so ein Quartal Zeit ungefähr. Jetzt mhm. haben wir April, Anfang des zweiten Quartals, ähm, hast du recht. Das könnte dann kommen, ja, Juli, dann vielleicht sogar schon im Juli, Juli, August, im, im Sommer, die Sommerpause warten sie ab.
1: Ja. ja, denke ich auch, dann bringen sie ja sowieso erst nochmal Biotheka Klassik raus, dann haben sie wieder ein bisschen Puffer.
0: So, also besser geht's nicht, du hast es nämlich genau, ich wollte es nämlich genau sagen, Leute schreibt in die Kommentare, worauf freut ihr euch, was Dragonflight angeht, ähm, sagt mal so ein, zwei Facetten, bei denen ihr auch sagt, daumen hoch, darauf freuen wir uns und sagt mal ein, zwei, die ihr kritisch seht oder bei denen ihr Blizzard noch nicht traut und sagt, Ah, na, wir sind so oft enttäuscht worden und sehr defensiver Hype, haut das mal in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, dann ähm, können wir nächstes mal so ein bisschen drauf eingehen, auf eure Resonanz, was ihr denkt. Und X hat gerade das Stichwort genannt, denn ich, ich wollte tatsächlich jetzt äh, nämlich zu dem Thema kommen, es kommt ja dieses Jahr etwas raus, mein lieber Mönch. Und zwar eine neue World of Warcraft-Erweiterung, aber nicht Retail. Es ja. kommt Arouse of the Lich King Nord End. Und ich erinnere mich noch an den Mitternachtsverkauf, damals vom GameStop und Mediamarkt, weil die damals nebeneinander lagen, in Hamburg, das ist der südlichste Bezirk äh, der Stadt Hamburg, die äh, sieben Bezirke hat. Und da standen wir mit hunderten Leuten und den ganzen anderen Nerds und Papas mit ihren Töchtern und Jungs in der Schlange und das war schon eine Gaudi, es war arschkalt, aber ja und dann hast du den Kram runtergeladen, installiert, Server waren voll, um halb vier morgens hast du gesagt, hey, wollen wir wollen uns ins Bett hauen, äh, nachher ein Käffchen und dann, dann fangen wir morgens an zu leveln. Mhm. Ach das war herrlich und ähm, die erfolgreichste WoW-Expansion aller Zeiten, zeitlang 12 Millionen Subs. Exi, wie siehst du das? A, wirst du es spielen und wie schätzt du die Auswirkungen ein für WoW und die Community, dass das am meisten antizipierte vielleicht WoW nochmal wieder rauskommt? Wie Sim. bewertest du das?
1: Ich finde es gut, ich werde es auch spielen, aber es wird keine großen Auswirkungen auf Retail haben, weil ich mhm. persönlich bin einfach der Meinung, auch wenn viele Classic-Leute das gerne behaupten, Retail wird nicht untergehen, nur weil sie irgendein Classic-Teil rausbringen. Es ist genau das gleiche wie bei allen anderen Parts auch. Ich habe vor ein paar Tagen gerade Videos gesehen von Leuten, die sich einfach mal in Urgrimma auf den Classic-Servern gefilmt haben und wo halt absolut nichts los ist. Ähm, es wird wieder einen riesigen Hype auslösen. Die Leute werden es mhm. auch wieder wochen- und Monate lang spielen. Und dann werden sie nicht mehr online kommen. Bis der neue Raid-Content rauskommt, der wird dann wieder innerhalb von zwei, drei Stunden geklärt sein, weil die Leute das alle schon seit Jahren lang auswendig kennen.
0: Genau das. Ja.
1: Und äh, das wäre es dann. Es wird wieder so ein kurzes Aufflickern der Nostalgie werden. Und äh, dabei wird es tatsächlich auch bleiben, denke ich mal.
0: Ja, ich glaube, diejenigen, also das ist so, also, die Fehlrechnung ist ja, dass die, die jetzt Classic spielen, das sehe ich ja hier in meiner Gilde, vor denen spielt keiner mehr Retail, ja, das sind so mit allem drum und dran organisiert, das sind so 14 bis 16 People, die würden jetzt so oder so nicht Retail spielen, ne? von daher kann man nicht sagen, oh, die sind ja weggezogen aus Retail, nein, die würden kein WoW spielen, sie spielen es nur, weil es Classic, die Burning Crusade gibt, und dadurch sind zwei unterschiedliche Zielgruppen, die Blizzard ja bedienen kann, du brauchst sobald das ein Abo, also vom Business macht es total Sinn. Und es gibt diejenigen, die jetzt sagte ich ja vorhin eingangs, äh, ich weiß nicht, ob ich das in unserem Vorgespräch sagte, <lacht> ja, dass ich da ist sich die Gefahrplaut und wie sieht's aus? Habt euch Trailer schon angeguckt, Dragonflight? Andreas, es ist Retail, interessiert uns nicht die Bohne, da, da gibt es nichts, was Blizzard, also so, so viel können sie gar nicht verändern, dass wir demals wieder zurückkommen. Die sind verloren. Die sind verloren für Retail. Die freuen sich total auf Nordend, und total Hypes. planen jetzt schon, jetzt schon die Raid-Strukturen, die sie dann haben werden, wie sie ihre am leveln und dann sagen, ich bin wieder Main DK-Tank und so. Das ist so ganz putzig. Daher glaube ich auch, ich sehe das wie du, das steht nicht in Konkurrenz. Ich glaube, viele schnuppern den ersten Monat so diesen Hype, die, die leveln rum und, und lassen das nach 4, 5, 6 Leveln vielleicht stehen, die kommen nicht mal bis zum, bis zum Endlevel. Ähm, einen Monat nehmen sie den Hype mit und dabei bleiben die, die sowieso immer schon Nordend spielen wollten, gesagt haben, ich werde den Privatserver verlassen, wenn es Nordend gibt. Und dadurch, ich rechne mit einem Zulauf, mit einem großen Zulauf zu Nordend, zu Classic unabhängig von Retail. Ich würde es tatsächlich genau wie du, ich würde es total trennen. Ich glaube aber, dass in dem, in dem Hype und in der Präsenz wird Retail schon durch Schattenlande, durch diese Entschuldigung, Schattenlande sowieso durch, wird keine Rolle spielen. Ihr werdet nur noch nordend end content Nord-End-Videos, Ras aus der Licht King noch und nöcher, weil Retail irrelevant ist, und nur noch durch Teaser von Dragonflight. Und das wird Blizzard Clever verbinden. Sie werden diesen Hype nutzen von Nord-End und dann sind wir zum Ende des Jahres, dann haben sie jetzt noch ein halbes Jahr Zeit gehabt, das werden sie verknüpfen. dann zu sagen, ihr Leute, nur mal zur Info, ja, liebe nordend end spieler Ihr wisst ja, da kommt noch eine Expansion zu Dragonflight, das heißt, sie haben eine mediale Präsenz und die wird Blizzard natürlich nutzen, also ihnen hilft dieses Vehikel Nord End. Ich glaube aber, das wird auch contentmäßig bin ich mir sehr sicher, die Goldguides von äh, 50 Goldguides werde die 48 haben, Nord End, Wrath of the Lich King und nichts mehr zu retail. Denn ich habe jetzt mal geguckt, die letzten Wochen, ich habe auch nichts mehr gemacht, das glaube ich nach deiner Miniserie gerade auch wieder Pause. Es gibt keine sinnhaften also. retail gold -Kites. Was es gibt, sind Klassiker. Ich mein, unser geschätzter Freund und ich mag ihn als Typ. Zu seinen gold habe ich meine Meinung. Und dann kommt da wieder 100.000 Gold. Das ist jetzt ein 100.000-Gold-Stunde-Farm. Diesen Clickbait-Schwachsinn machen yeah. wir immer noch. Äh, ignorieren, alles Bullshit. Ähm, aber er zeigt nochmal so ein paar alte Farms. Und da habe ich, ich jetzt auch festgestellt... Ähm, so meine Motivation, man kann zu Retail, man kann nichts mehr zeigen, es ist alles dechiffriert, es gibt nichts Neues, es, wir können nur alte Sachen zeigen nach dem Motto, übrigens diesen Farm habt ihr vergessen, da wart ihr schon sieben, 8 Jahre nicht in dem Gebiet, für Transmog, für Berufe, für Rezepte, hier ist ein cooler Respawn, der noch nicht genervt ist, einer von 15, der noch nicht genervt worden sind, die anderen 100 haben sie schon alle genervt. Ja, denkt vielleicht noch mal dran, hier den Content noch mal zu spielen, hier in dieser Instanz. Ja, kann man übrigens gut. Luchert mal rein, ja, da kriegt man vielleicht, da kann man Chorium Adams bauen. Was gibt es da noch an Content? So, das heißt, für die Content-Kreatoren, ich werde natürlich, ich freue mich auf Nordend, weil ich da, ich habe gerade mehr Ideen, Goldguides zu Burning Crusade und zu Nordend zu machen, als zu den Schattenlanden. Was willst du zu Schattenland noch an, oder ich frage dich jetzt, was willst du noch an Goldguides machen gerade? Wo man sagt, oh, ich ah, neu!
1: Ich bleibe bei meiner Aussage, äh, Shadowlands das, was Goldmaking betrifft, sind natürlich das Langweiligste, was Blizzard hier rausgebracht ja. hat. Es ist einfach so. Kannst du sagen, was du willst.
0: Ich mein, und wir können es laut sagen, ohne geflamed zu werden. Auch du, ne? Also sogar du kannst es dir erlauben, das ohne dass man sagt mal Das kannst du doch nicht laut sagen. Sondern die Leute schweigen ihren Stimmen zu mit den ja. Multimillionären aus dem legendären Crafting-Markt.
1: Die nehmen wir mal raus. Guck mal, nicht mal das mache ich und ich habe in Seraph Mortis trotzdem 7 Millionen Gold ja. eingenommen. Genau. Oh, ohne Legendary. Ich habe von vornherein gesagt, ich habe keinen Bock auf Legendary Crafting und ich bleib da bis heute bei. Ich mag das System einfach nicht. Okay, nicht. Keine Ahnung. Ja, Aber man braucht
0: es ja auch nicht, um sich dumm und dämlich verdient zu haben. Das ist ja, das ist ja der Punkt. Und man kann ja nach wie vor ähm, nur durch Transmog. Ihr müsst kein Schattenlandes spielen, um euch entspannt die Marke jeden Monat zu finanzieren oder zwei oder drei Marken. Ja. durch Transmog durch alten Kam ihr müsst, ihr müsst nicht mal die der Logik nach nicht mal die Erweiterung gekauft haben, sondern zumindest ein aktives WoW Abo haben, ohne die Schattenlande Expansion und ihr könnt euch die Marke easy peasy verdienen durch Transmog durch alte Berufe, altes Crafting und die Spannbreite ist je nachdem wie aktiv man ist von der Marke bis zu einer Million jeden Monat hängt dann es Spielzeit. Spielzeit ist es und die Vorarbeit. Also nicht mehr, wenn ihr jetzt anfangt mit Level 1 und steigt heute an, nützen euch auch 10 Stunden am Tag nichts. Ja, damit kommt ihr trotzdem nicht schnell zum Goldcap. Wenn ihr seit Jahren aber spielt und habt jetzt schon 1000 bis 2000 Items Transmog König im Auktionshaus und macht dann nicht locker zwei Marken jeden Monat, macht ihr was falsch. Ihr macht was falsch und kommt nicht mit low -Pop servern da macht man die geilsten, da macht man sogar viel mehr pro. Man verkauft weniger, aber kann da also Bullshit für 30, 40, 50.000 Gold verkaufen, wenn ihr das alles laufen habt, die Auktion, macht ihr mit Transmog nach wie vor richtig Cash vor allem wenn ihr Crafting-Sachen da drin habt. Ähm, ne, du bist da mit deinen Gruppen... Ihr, ihr habt Leder-Farms gemacht, habe ich gesehen. In, ja. in meiner Krankheitsphase habe ich mal so reingeguckt, was du so treibst in den Streams. Ja, Gott, ihr habt Community-Farms gemacht, also ihr habt richtig Gold gemacht da und, und Sachen gefarmt. Also mhm. hey, bei mitrenn, mitrennen, ja, in den, in den äh, Farm-Challenges und Community-Farms rein reinhängt da. Ihr nehmt so viel Kleinkram mit, das lohnt sich immer. Das Gold kommt. Das Gold kommt durchs Spielen.
1: Schleichwerbung, finde ich ehrlich.
0: Ja, du bist ja noch, wie gesagt, außer Goldgoblin und dir. Ja, was haben wir denn im deutschsprachigen Raum noch, denen, die, die sich aktiv mit, mit Goldstream, Community Farms, so, das, das, das da seid ihr beide und, und der Rest spielt halt so vor sich hin, bei äh, Mooney heißt er ja nicht mehr, ich kriege Ärger, Humi, bei Humi habe ich die Tage mal reingeschaut, der levelt in Burning Crusade auch ganz gechillt der spielt auch kein Retail, ne? Also es gibt eine Ich habe viele, ich habe viele auch kleinere wow streamer und dann sehe ich nur, oh, Burning Crusade, Burning Crusade, Burning Crusade. Und dann, da realisiert man erstmal das Schatten weg, die vom Fenster sind. Das ist echt bitter. Das ist es ist wirklich nicht. bitter, ne? Ich
1: sag's dir aber auch ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Also, das, das könnt ihr mir. Warum man
0: Burning Crusade spielt oder warum Schattenlande äh, so abgeschlagen
1: ist? Äh, ich will nicht sagen, warum man Burning Crusade spielt. Das, das klingt jetzt abwertender, als es eigentlich gemeint ist. Also ich will damit jetzt nichts Abwertendes sagen oder so in der Richtung. Aber das ist halt Content, der ist über zehn Jahre alt. Da kommt nichts Neues mehr hinzu. Diese, diese Iron Man Geschichte oder Season of Mastery, wie das heißen mag, super Sache auf jeden Fall. Ja. Hätte ich auch ja. Interesse daran gehabt, ehrlich gesagt. Aber stand. das ist halt das, was ich meine. Ich werde W.O.T.L.K. auch spielen. Einfach, höchstwahrscheinlich sogar. Einfach, noch um nochmal diesen kurzen, nostalgischen Flashback zu haben. Wird mhm. nicht hundertprozentig nostalgisch sein, weil mein Leben ist halt einfach mittlerweile was ganz anderes. Mit Frau, Familie, Kind, Job. Ja. Das, das ist nicht mehr mit meinen besten Kumpels auf Alarm Party hocken und bis nachts um drei Bier saufen und WTK spielen. Das ist was ganz anderes. Geile Zeit übrigens, einfach mal abgesehen. Ähm, aber keine Ahnung, deswegen auch von, von den Leuten von denen du gesprochen hast im Sinne von oh, Andreas, das ist Retail. Äh, ja, ja, das haben wir nicht mal böse
0: gemeint, sondern ja, ja, das war so, weiß, so hey, weiß, na, also die die leben, die leben die lieben alle die Burning Crusade, ja. diese archaischen Systeme, die, die Welt es hat auch, die Welt ist gefährlicher. Also ich, ich hatte das, ich hatte das <lacht> im Stream gezeigt, wie gesagt, ich spiele sinnlos da immer noch 8 Chars, mhm. was eine Katastrophe ist, weil du nicht mehr äh, die, diese Loot-Systematik hast aus Retail, aber der der Zerg, sich an einzelnen Mobs zu abarbeiten, du hast also, die Welt ist gefährlicher, der, der Weg zu Level 60 ist viel umfassender, du musst viel mehr machen, du musst viel mehr reisen, du hast viel mehr Interaktion irgendwie mit der Welt, das ist heute ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber es hat immer noch einen gewissen Charme, es ist ein Grind, wenn du richtig merkst, ey, Level 20, du hast was geschafft, Level 30, du hast echt was geschafft, Level 40, du guckst echt zurück auf so viele Quests rein, auf so viele Gebiete, Ihr Lieben, in Retail suche ich mir eine Chromie-Zeit, ja, und zwar die Sachen, die ich am interessantesten finde, aber ein Gefühl von, ich habe mich bis Level 50 gearbeitet, ihr Lieben, das hat Retail, also für mich, 0,0. Das Exi hat Burning Crusade. Völlig anders, das ist ein völlig anderes Spielgefühl. Spiel jetzt nochmal ein, zwei Wochen, das wirst du jetzt nicht machen und tun und keine Zeit, aber... Spiel zwei Wochen Burning Crusade und dann stellst du fest... Oh, es fühlt sich anders an. Ich sag nicht besser, ich sag nicht schlechter, genau wie du, nicht wertend. Ne? Also, Retail-Spieler sind es nicht hier, das sind ja hier moderner Mainstream. Es gibt so viele Sachen, die sind bei Schattenlande, auch bei Schattenlande, viel besser, viel casual-freundlicher, viel alltagstauglicher. Aber ich denke, wenn man sich mal umloggt, Wahnsinn, ist das viel angenehmer, das Spielgefühl. Bei den Crusade fühlt sich das manchmal wie Arbeit an. Aber nach diesem Job, den du diese, dieses Questgebiet durch hast merkst du oh, haken dran habe ich durch die quest dran, habe ich durch jetzt nehme ich um, mir das nächste gebiet vor was ich abarbeite das hat schon was die chromie time hat eine gewisse beliebigkeit die hatten ein generalisieren von stats das alles so streamlined da fehlt ein bisschen sogar der charme tatsächlich dieser archaische charme den burning crusade hat und deswegen verstehe ich das deswegen ist es ja so erfolgreich weil mhm. es diesen archaischen charme hat
1: aber korrigier mich wenn ich dir falsch liege ich möchte ich da gerne also vielleicht bringe ich da jetzt auch was durcheinander in einem der letzten Goldcasts, wenn ich mich recht erinnere, hattest du aber auch gesagt, dass äh, ich habe Burning Crusade gespielt. Ich erinnere immer noch gerne an diese komische Quest direkt auf der Höllenfeuerhalbinsel, Halbinsel, wo du diese zwölf Blut besorgen musst, für die ich gefühlt zwei Stunden gebraucht habe, weil ich erstmal die Mobs nicht taggen konnte, dann nicht jeder das Blut. Selbst die Leute, die aus nostalgischen Gründen zurückkehren, okay? Sorry, dass ich das so sagen muss, aber wer zum Fick hat bitte heutzutage noch Zeit dafür? Also ich habe keine Zeit für eine Quest, zwei Stunden zu brauchen, weil ich erstmal die Mobs taggen muss, dann auch noch Glück haben muss, dass das Blut überhaupt job. Das ist halt einfach, wenn ich mich recht erinnere, hast du das, so das System als überhaupt nicht mehr zeitgemäß und beinahe schon frech beschrieben? War, war da noch. Genau, ja, mehr? ja,
0: es ist ja. Genau, das kann man heute nicht mehr bringen, ne? Also das ist halt, ja. das kannst du heute nicht mehr bringen. Es ja. gibt aber noch genau diese Zielgruppe, die genau das mag. Die sagt, ne, ich setze mich diesen ganzen Artefaktsystem, diese ganze scheiße Borrel ja. Power, diese ganzen, hier ein Anima, dann Renown-System, dann hast du hier Time-Gated-Geschichten, dann hast du Ruf-Gated-Geschichten. Ich meine, sie haben bei Burning Crusade, da ne, denkt dran, da fingen sie auch an mit den Dailies ne, und diese ganze Geschichte. Insel von Kelda Nas und sowas, ne, das ist ja, ähm, und Terrasse-Farm und sowas, das ist ja, auch das haben sie damals da reingebracht, ja. aber es ist überschaubar, es ist ziemlich geradlinig und du weißt, okay, du musst dich jetzt durch diese Farbe. 15% Dropquote, prügelst du dich jetzt durch. Das ist jetzt okay. In dieser Systematik ist Quest-Mob-XP ein wichtiger Faktor, ja, weil die äh, jeder XP-Punkt zählt tatsächlich. Am meisten hast du dich durch die abgearbeitete Quest tatsächlich vorangebracht. Und würde WoW den Weg zurück dahin gehen, das kannst du vergessen. Aber es gibt nach wie vor eine riesige Community, die genau dieses klassische System, so nervig das war, den Shadowlanden-System durchzieht. Und äh, vor ein paar Tagen hat jemand gesagt, Andreas, ich habe mir erstmal ein paar Guides durchgeguckt, diese ganzen Systeme und Mechanismen von Schattenlande, was ich da noch alles machen muss mit diesen, gibt es auch so unterschiedlich, irgendwie Talentbäume, Dann bin ich am Endlevel und dann habe ich ja noch, noch so einen Baum, je nach diesen Factions. Was soll denn das alles? Das ist doch nicht kohärent. So Und diese Kritik, die hat auch dazu geführt, dass viele gesagt haben, ich, das soll doch keine Arbeit sein, das ist mir alles zu komplex, das ist mir zu viel, da kann man sich drüber lustig machen. Jetzt bist aber beim System wie Elden Ring, du bist beim Assassin's Creed, da steuerst du rein, da ballerst du durch, da hast du ganz klar, das ist, sag ich mal, Content und Quests und das ist Fill-Content, das ist nochmal um die 100% zu machen, Da sind Sammelobjekte. Ganz klar überschaubar, ganz klar strukturiert, Schattenland ist nicht mal strukturiert. Die, die jetzt jahrelang das nicht gespielt haben, die müssen Guides lesen, um zu verstehen, was ist mit diesen diese unterschiedlichen Levelgebiete und äh, ach, da es jetzt noch spezielle nö, 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 nö,
1: nö, nö. Das unterschreibe ich überhaupt nicht. Sorry. Überhaupt nicht. Keine Ahnung. Also, wer diese Einstellung fährt, sorry, der sollte kein WoW spielen. Nicht böse gemeint. Du kannst jedes
0: stinknormale System. Was passiert, Das sind die, die die Accounts gekündigt haben. Genau das ist passiert. Ja. Warum meinst du, dann haben so viele die Abos gekündigt? Genau wegen dieser Scheiße.
1: Ja, ja. Haben sie gemacht. Ist ja auch okay. Kann ja auch so sein. Nur mit dieser haben einen. Sie gemacht? Nur mit dieser einen
0: Aussage habe ich ein Problem.
1: <lacht> Dieses, ja, ich komme dann nach x Jahren, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ja, dann habe ich einen Vorschlag für die Leute. Lesen. Das hilft. Wenn du stinknormal, da wo du aufhörst, weiterspielst, du wirst in alle Systeme reingeführt und du kriegst alle Systeme erklärt und ich schwöre dir, es dauert keine zwei Stunden Playtime, bis du verstanden, hast, worum es da geht. Keine Ahnung, also für, für Leute, die, weiß ich nicht, das ist immer so ein bisschen, oh, das triggert mich gerade schon wieder. Das ist genau die gleiche Fraktion von den Leuten, die sagen, ich wette, meine Mythisch-Plus-Keys nicht mitgenommen. Ja, weil du keine Wertung hast
0: keine Ahnung. Das ja, ich meine, wenn man, wenn man davon <lacht> unabhängig von Mann der eigenen war. Meinung stellen wir fest, diese Masse an Abos, die Schattenlande verloren hat. Allem mhm. was man so, was ich so mitkriege, das war einer dieser Faktoren, dass diese Sinnhaftigkeit das einfach nicht klar war, sondern also man sagt, ich habe hier auf dieser, ich habe vier verschiedene Gebiete, das sind unterschiedliche Factions, die noch eine Spezialität haben, ne? mhm. oder diese... Ja, es ist so schwer zu greifen, ich kann das auch nicht mehr. Ich kann das nur mit deren Worten einfach wiedergeben. Die ja, sagen, das gut. ist mir zu viel klein, klein. Es ist mir zu viel klein, klein. Und ich weiß, jede, ne, so die, die Venture, die waren, fand ich vom Style ganz gut. Aber so die Spezialfähigkeiten und so, weiß ich nicht. Und äh, dann muss ich doch irgendwie in einem anderen Bereich irgendwie wieder leveln und so weiter. Und wie fügt sich das zusammen? Kann ich nachher alle vier nutzen, alle vier gleichzeitig? Ach nee, ich muss mich entscheiden. Und wieso, wieso muss ich mich eigentlich schon wieder entscheiden? Und da sind schon viele, ich kann sagen, überfordert. Ich kann auch sagen, dass manche das einfach nervt, weil die sagen, ich bin wieder in so einem Blizzard-Korsett, ich muss schon wieder, ich finde viele Sachen, alles finde ich irgendwie cool, ich darf aber nur eins von diesen vier cool nehmen. Das ist schon uncool, ist doch scheiße. ist doch irgendwie, was soll denn das so? Und da kann man sagen, naja, dann haben die halt auch wenig verstanden, das Konzept. In der Bilanz muss man sagen, Schattenlande ist die katastrophal, ist der absolute Minuspunkt an Abos. Und meine These ist, das ist eine dieser Ursachen, dass es ist zu viel. Es ist einfach zu viel an Klein-Klein, naja, an zu vielen Geschichten, ja. Das, und dann, wenn du sagst, ja, man muss dazu lesen, was das Spiel leisten muss, ist, dass ich genau innerhalb dieses Spielsystems rangeführt werde, wie du schon gesagt hast, aber dass ich noch externe Guides lesen muss oder mir noch Tools und Orns um die ganzen Missionstische. Wir hatten in unseren Communities vor ein paar Tagen die Diskussion, da ging es darum, wie mache ich am meisten Gold, dann ging es auch um das Add-On und das Add-On, Effizienz und so. Wenn ich das schon alles brauche, damit ich, damit ich verstehe, was jetzt gerade am meisten bringt, Sorry, Blizzard, ist das System scheiße? Dann ist es unzulänglich, weil man das nicht transparent strukturiert abbilden kann, sondern jemand muss sagen: Leute, ich schreibe euch mein Add-on, dann ist das irgendwie klarer und dann rechne ich auch noch aus, das ist tatsächlich die beste Mission und damit macht ihr die Follower und dann fangt ihr erstmal hiermit an, das funktioniert ja. auch so ein bisschen, das wunderbar strukturiert. Es ist aber nicht intuitiv. Und das, was ja. nicht intuitiv ist, ist, bist du wieder in dem Zeitgeist von heute, Generation Handy-Games, Generation Mobile-Games, ich finde das auch alles katastrophal, Exi. Mm -hmm, yeah. Aber das sorgt halt dafür, dass äh, Lost Ark und Elden Ring Streamzahlen hatten, die in WoW äh, nicht, nicht mal nach dem, nach dem letzten Launch hatte und Release und über diese Dauer und so. Und man kann überdenken, was man will. So einer wie Asmongold, der zieht dann halt seine 100.000, 200.000 Zuschauer entsprechend zu den Spielen. Und Asmongold, der sagt, ich spiele gerade nicht Shadowlands, weil das einfach scheiße ist. Hast du 100.000 Leute im Chat, die sagen, ja stimmt, es ist, ist eigentlich irgendwie so so ganz viele, die den Rücken geklärt haben. Ich fand diese Kritik immer, ja, ich würde damit sagen, die Impulsgeber, die, die, die Streamer sind auch ganz starke Impulsgeber. Wenn er sich jetzt hinstellen würde sagen, wisst ihr was, 9.2 ist für mich das 9 plus Ultra, ähm, ich glaube, du kannst es in Abozahlen messen. Ne? Also diese, diese Influencer im englischsprachigen Bereich, die sind schon sehr große Weichensteller. Und äh, werden mit auch mit ihrer Kritik und sogar die sagen, wenn ein As-Man-Gold sagt, hört auf, euch an diesen 1% hardcore raid anzuorientieren. Hört endlich auf, den Bückling zu machen für Method und Co. Sagt Asmongold, so denke ich nur, der kann sich das halt erlauben, der kann das halt einfach bringen, aber das ist halt die Panik, die viele haben, dass man es nur wieder an dem Hardcore-Content orientiert, wie das Spiel und die Klassen und die Balance gedesignt werden. Da verlierst du Abos, sie werden wieder Abos verlieren, wenn sie es wieder so machen, bis WoW dann einfach unter liefen läuft, na hoffe ich für uns... Dass sie die sogenannten Casuals und Mainstreams ein bisschen rein und sagen, ihr müsst nicht täglich fünf Stunden spielen, um richtig Spaß zu haben, alles up-to-grade zu haben und Berufe und zwei, drei Klassen spielen zu können, ihr braucht keinen Vollzeitjob, keinen zweiten. Da ja, müssen sie ist, wieder hängen.
1: Das ist sowieso wieder so ein bisschen eine Einstellung, die ich von den Großteilen der Leute auch nicht verstehe. Weißt du, nur weil irgendwelcher top 2 Raider bei Method oder bei, bei Echo oder so äh, gewisse Dinge machen. Heißt das doch nicht, dass hans peter Salzlampenlecker, lecker, du kennst ihn vielleicht noch, äh, dass der das auch machen muss. So, guck mal, von denen hat zum Beispiel jeder äh, sämtliche Pakt auf 80, dass du die ganze Zeit hin und her wechseln kannst. Das heißt, du musst sämtliche Pakt-Questlines spielen, du musst alle Pakt auf 80 ballern. Musst du nicht. Ne? Das ist halt immer genau das, ähm, was, was mir persönlich an Shadowlands und diesen, diesen ganzen Pakten und so weiter halt immer so gestunken hat. Die Community selbst hat sich so ein bisschen in die, also selbst in diese Richtung gezwängt. Es gibt quasi für manche Pakte einfach nur den und den Zauber, das ist der wichtigste von allen. So. Das ist nicht so. Ich, Für mich zum Beispiel als Braumeistermönch ist, äh, als, als rechnerisch ist Kyrian das Beste. So. Ich kann aber auch Nekrolord spielen. Ich kann auch Ventil spielen, wenn ich darauf Bock habe, weil es ist wirklich nur. Ein, ein minimaler Unterschied im Prinzip, aber nein, die Leute sagen, oh, der von Echo spielt, aber das und das, also muss das das Beste sein, das will ich jetzt auch, aber, oh, dann muss ich ja wieder den und den Pakt hochleveln und das ist ja auch wieder kacke und, oh, Blizzard baut den Content wieder so. Keine Ahnung, es ist ein furchtbar schwieriges Thema. Was
0: ich aber Welcher Pakt macht, macht dir am meisten Spaß? Welcher Pakt macht dir am meisten Spaß? Unabhängig jetzt von Raid und Co und Performance und sowas, also welche Faction sozusagen oder welcher Pakt macht dir am meisten Laune jetzt nach den, um, nach den ganzen
1: letzten anderthalb Jahren, sag ich mal? Von der, von der Story an sich her, also von dem, das sind die coolsten Jungs und so weiter, bei mhm. Draxie, also Maldraxis mhm. selbst, von den Fähigkeiten, die ich nutzen mhm. kann, Ventir, aber ich
0: spiele Kyrian. Mhm, okay. Ja. Genau, dann ja, interessiert mich mal tatsächlich insofern ist es bei dir auch tatsächlich bunt gemischt, ne? also zum Thema, man kann halt alle vier und wenn man in einer in organisierten Gruppe spielt, dann wird es sicherlich auch nicht unbedingt eine Vorgabe geben nach ja. dem Motto, du, du musst das jetzt, aber diesen Pakt spielen, sonst äh, kommst du nicht mit. So.
1: Ja, nee, also das ist tatsächlich etwas, das ich von vornherein auch bei mir im Raid gesagt habe. Ähm, es gibt, ja, es gibt halt besten in slot pakte für manche Klassen. Ähm, bei Jägern ist es zum Beispiel in 90% aller Fälle sind es zum Beispiel die Night Fae. Wenn ich jetzt aber einen Jäger habe, der meint, Ventil spielen zu müssen, deswegen werde ich ihn nicht ausschließen. Na, weil ich habe von vornherein gesagt, such dir den Pakt aus, mit dem du Bock hast und ja. mit dem kommst du dann auch mit. So, ganz einfach. Na, da wollte ich mich nicht reindringen lassen, weil das finde ich nämlich generell kacke, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich jetzt allerdings einen DPS bei mir im Raid zum Beispiel habe, der halt, sorry, dass ich das so sagen muss, halt einfach schlecht ist in dem, was er tut und dann hat er auch noch den falschen Pakt, dann lege ich ihm vielleicht schon mal nach, hey, vielleicht solltest du dich mal umorientieren. Na, zum Beispiel jetzt bei Rülegon oder Ryljulon, wie auch immer, ist der vorletzte Boss zum Beispiel aus dem aktuellen Raid. Sämtliche Dekars, also Frost-Dekars zum Beispiel, spielen normalerweise, boah, jetzt schlagen sie mich gleich, äh, spielen Maldraxi, also Necrolords gewissermaßen. Spielen sie immer. Aber bei dem Boss spielen sie Nightfay, weil es rechnerisch deutlich Aha, besser okay. ist. Na, so, da sagen wir auch, also mittlerweile, weil wir das auch ein bisschen umgestellt haben, hey, die DKs sollten dann vielleicht möglicherweise jetzt dann da ihren Night Fee pakt fertig haben, dass sie das dann nutzen können. Okay? Wenn sie das nicht haben, heißt das nicht, dass ich sie vor die Tür stelle oder so in der Richtung. Das weiß ich nicht. Ich, ich bin kein Echo, ich bin auch kein Method oder sonst irgendwas in der Richtung. Die Leute sollen immer noch ihren Spaß haben oder so in der Richtung. Aber ich mag das auch nicht, wenn du da gewissermaßen irgendwas reingedrückt wirst. Ich selbst mache das auch. Ich drücke mich auch in diese Kyrian rein, einfach weil es für einen Braumeister das Beste ist, was du machen kannst. Aber das ist, okay. das habe ich mir selbst auferlegt. Das, ich fühle mich da nicht von Blizzard zu gezwungen. Ich mache das selber. <lacht> gewissermaßen. Ja. Gewissermaßen. Aber was ich ursprünglich eigentlich sagen wollte, entschuldige, jetzt bin ich wieder total vom Thema abgerutscht. In Bezug auf diesen Classic.
0: Ich habe dich unterbrochen, weil mir das interessiert hat. Genau. Was du ursprünglich aber noch äl, was sagen
1: In Bezug auf diesen Classic und Retail-Vergleich. Ähm, mhm. Was ich halt einfach wenn das jemand machen möchte, <lacht> Entschuldigung, ähm, ist das völlig fein, äh, was ich nur nicht verstehe, ähm, sie spielen diesen alten Content gewissermaßen und, und stagnieren aber irgendwie da drin. Das ist natürlich so, wenn, ich, wenn ich Shadowlands spiele, weiß ich, hey, in zwei, drei Jahren kommt neues Addon raus, da kommt neuer Content, neue Geschichte, neue Systeme oder sonst irgendwas in der Richtung. Das ist halt was Neues. Ich könnte mir nicht vorstellen, in MMO zu spielen, was quasi rechnerisch gesehen auf die nächsten zehn Jahre das gleiche wird wie sonst auch? Ohne Änderungen? Also, ja, gut, sie ändern ein bisschen was, aber nichts Ja, ja, klar, paar Kleinigkeit,
0: so. ne? Ja, aber das du, wenn es aber genau die Zeit war, die dir am meisten Spaß gemacht hat, also, ne, das, ist, das war, und ich weiß, die größte Diskussion war damals, ähm, also Kataklysmus, das hat tatsächlich auch damals in unserer Gilde, da gab es viele, die gesagt haben, weiß ich, also diese ganze veränderte Welt und äh, gut, witzigerweise ging es auch um Drachen, ne? also witzigerweise, so ein paar mhm. Sachen holen dann ja wieder ein. Aber tatsächlich bis, bis Nordend gab es immer nur Daumen hoch und mit den Expansionen dann, danach. ich weiß, äh, wir haben ja schon über Draenor gesprochen, Draenor war bei vielen Daumen runter, im Nachhinein sagen viele auch, eigentlich war das eine coole Expansion, ich weiß aber es gab zu Draenor großen Exodus, Pandaria hat richtig gut geknallt, Pandaria hat richtig gut eingeschlagen, Legion war wieder sehr gut, BfA war, war äh, indifferent von uns als Goldmaker ein Traum für alle anderen, so naja und Shadowlands war wieder auf jeden Fall riesiger Daumen runter. Und ähm, habe ich jetzt eine hab ich jetzt eine Expansion vergessen? Nee. Nee. Ich hatte jetzt Classic und Burning Crusade zu so übersprungen. Aber für viele war Nord End so der Peak. Auch von der Spielmechanik und von dem Raid durch die eiskron zitadelle Also nach wie vor einfach, ähm, was die Leute einfach so abgeholt hat. Und dann natürlich hier Uldua und sowas natürlich. Also das ist so vielleicht das Peak für viele gewesen im Nachhinein. An Raid, an Struktur, an, an Aufbau und so weiter. Und auch an der, an der Welt, an gute Balance aus Grind. PvP hat Spaß gemacht. So Und viele, die danach verloren wurden durch die Umstellung, die sagen, warum liefen die Privatserver so gut, Exi? Kann man auch da sagen, ne, wieso spielst du denn ne, jetzt immer dann noch Privatserver und sowas? Mhm. Ähm, da ging es gar nicht mehr um die Kosten, um das Abo, sondern um den Content. Die Leute haben gesagt, ich würde ja WoW spielen, aber ich will den ganzen Quatsch ab, ab Cutter, den ganzen Mist will ich einfach nicht haben. Und äh, ja, sozusagen mit Mist of Pandaria, das hat viele noch, also dem trauern viele auch heute noch nach. Da kenne ich auch welche, die äh, MOP noch mitgespielt haben, haben sich danach dann ausgeklingt. Aber Nord entzieht einfach viele, ja, durch die Talentbäume, durch die, weil die Klassen sich auch ja, also, weil das auch so passte vielleicht von der Art und Weise, wie du dich wiedergefunden hast in dieser Spielweise. Heute kann man sagen, es ist alles Mainstream, weiß ich nicht. Also, ein Krieger spielt sich, finde ich, immer noch anders als ein Priester. Ja. Da gehe ich auch nicht mit in der Debatte, aber ich finde viele die diesen Talentbäumen hinterherhängen, dieser Welt, der Raid-Mechanik hinterherhängen, der Struktur, dem World-Design und World-Building von Blizzard. Und ähm, es spielt sich einfach ein bisschen anders. So anders. Ich sag nicht besser schlecht, es spielt sich anders und so unterschiedlich dass es eine Alternative zu Retail geworden ist. Und ich glaube, Blizzard war selber überrascht. Denn damals war nicht geplant, dass Burning Crusade kommt. Damals war nicht bekannt, äh, geplant, dass Nordend kommt. Sie haben, glaube ich, unterschätzt, wie riesig dieser Hunger ist nach diesen alten Systemen. So, und ich also ich heute sage auch, wenn ich level diese, diese Dropquoten, ich sage nur Dämmerwald, Faulblüten bei den Skeletten. Sag, Blizzard ist nicht ganz dicht. Das, das, ist, das geht heute nicht mehr, aber. Du warst auf, dass du dich einlässt. Ja, du weißt, Dammerwald, spielst du jetzt die nächsten zwei, drei Tage, weil da so ätzende grind sind. Dieses Gebiet für die nächsten drei Tage dein Gebiet. Wo seid ihr denn bitte in Retail, wenn ihr levelt in der Chromital drei Tage? Ich bitte euch. Bipf. Drei Stunden. Wir reden über drei Stunden, und Bis auf ja, stellst du irgendwie fest, okay, Questlock ist voll. Und man hat gut zu tun, es hat Vor- und Nachteile. Ne? Deswegen, ich, ich mag beides auf eine gewisse Weise. Ich freue mich immer jetzt Burning Crusade total, weil es so ein Kontrast ist, dass ich denke: Mensch, das macht super Spaß. Und ich weiß, sobald ich wieder in Retail gehe, dass ich denke: Wow, ich habe hier meine Mount-Bibliothek, das ist richtig toll insgesamt. Und äh, ich bin wesentlich mobiler unterwegs. Ich kann hier durch die Gegend fliegen und äh, ja, sammle zehn Bären hintern. <lacht> die Drop. Ich kille Hä? zehn Bären, danach ich sie. So, Bärenpos, Bärenpopos, genau. Das
1: ist aber und immer noch nicht bei jeder Quest so, also bei sehr, sehr vielen, ja, aber nicht bei allen.
0: Genau, bei, bei den meisten sagen wir so, bei den meisten ist der, der Grind ähm, tatsächlich abgekürzt worden, aber ja, ich, ich kann nicht einschätzen, wir wissen noch zu wenig von Dragonflight, wie viele wirklich zurückkommen und damit ist dieser Fill-Content, so kamen wir auch auf äh, Ross of the Lich King, schreibt das auch gerne in die Kommentare, wie viele von euch sagen, Ihr nehmt das einen Monat mit, einfach um den Hype mitzumachen. Viele spielen es auch, weil sie diesen Hype mitmachen wollen. Diesen ganzen Wahnsinn der überfüllten Startgebiete. Und nach einem Monat sagen sie, naja, äh, ich muss noch 20 Finks und Alts leveln für Dragonflight in Schattenlande. Ich habe noch zu tun. Ne? Dann ist man wieder bei den, bei den Vorbereitungen. Aber ich glaube, dass Nordend sehr viele zurückbringen wird, die gesagt haben, Ich spiele erst wieder VOV Classic. Das war noch vor der Binding Crusade wenn irgendwann mal ein paar Jahre Nordend kommt. Und das kommt jetzt, Exi. Es kommt Nordend. Und ich glaube, das wird sicherlich einer der größten Hypes äh, in den letzten Jahren. Also mehr noch als der Classic Burn Crusade-Hype. Vielleicht täusche ich mich auch und man denkt sich, naja, man kennt das alles schon, man ist ernüchtert. Aber ich glaube, Nordend hat nochmal eine andere Wirkung. Es war das erfolgreichste, die Erfol der, über, das erfolgreichste MMO überhaupt. Wir reden nicht über World of Warcraft. Die erfolgreichste MMO-Subscription- oder Abonnentenmodell, was es jemals gab in der Geschichte. Und ähm, es ist jetzt über ein Jahrzehnt her, ja. Aber ich glaube schon, dass viele nochmal sagen: Ich brauche nochmal so ein Eintauchen in die alte Zeit, in die alte Mimik und ähm, ja abwarten. Wie gesagt, mal gucken ist, auch in, in unsere Communities, wie das, wie das ist. Ne? Krass ist ähm, zumindest für den ersten Monat oder den zweiten. Und danach bleiben die da, die sowieso Classic spielen wollten. Ja. Und mal gucken, ob da Stopp ist. Also würdest du sagen, sie stoppen dann oder machen sie dann weiter? Kommt noch sowas wie Cutter und Mist auf Pandaria oder. Ja,
1: ich glaube schon. Ganz im Ernst. Meinst ja, du? Mein ich bin immer noch der Meinung, dass sie im Prinzip weil beim normalen WoW irgendwann sagen werden, so Schlussende. Aber es gibt ja immer noch die Classic-Ära, wo sie dann quasi die ganze Story von neu aufrollen und so weiter und so fort. Weil es halt so eine, so eine, eine Kuh ist, die man halt so lange melkt, bis sie umkriegt
0: aus Business Aspekten hundertprozentig, also auch, ja. auch wertfrei. Das ist schlau. Also das macht es schlau, damit Geld zu machen. Äh, was ich dich noch fragen wollte, genau in diesem Kontext. Was glaubst du, dann kommt in WoW die Classic-Marke? Was sagt Exi? Wenn da schon die dritte Expansion kommt, ähm, was meinst du? Ob bringen sie die doch noch mal nein. rein oder oder nicht?
1: Nein, 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 nein glaube ich nicht. Ich glaube dadurch, dass ähm, das ist jetzt wieder dieses Microsoft-Thema und so weiter und so fort. Weil ich glaube nicht dass äh, mit der Marke noch irgendwas passieren wird oder so in der Richtung. Garant nee, kann, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das war so ein Activision-Ding. Also das ist jetzt so meine Vermutung. Ich glaube, die Marke selber war so ein Activision-Ding. Und dadurch, dass sie wahrscheinlich dann zur Mitte dieses Jahres rausgehen oder von, äh, von Microsoft geschluckt werden, ich glaube nicht, dass da Classic irgendwie in Marke
0: kommt oder so. Also du meinst, sie lassen das, das Gold kaufen, überlassen sie weiter in Ebay? ja. Was ja nach wie vor ein. Ich glaube, das ist das Stärkste. Also abseits, immer wenn die Rates vorbei sind, ähm, ne, gerade legendäre Items kaufen und sowas, äh, den meisten Umsatz mit WoW äh, auf eBay machst du durch, durch ähm, Classic Gold Verkäufe. Also es ist ja, das sind ja völlig alberne Kurse, völlig alberne Kurse, was du dafür für, für 1000 oder 2000 Gold zahlst. Und, ähm, weiß, und dann denke ich immer so aus Business-Aspekten, ist das. Das, du kannst doch den Haar nicht zudrehen, aber du routest das Geld in deine Taschen. Ja? Dann biete doch die, keine Ahnung, ja, ja, 5000 ja. Classic Gold an oder was für, für 20 Euro, keine Ahnung, ich mir jetzt was aus. Ja, oder 2000 Gold oder sowas.
1: Ja, ich weiß dass nicht, sie das so, ich kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, damit würden sie sich tierisch ins eigene Fleisch schneiden und ich glaube, dass die Spieler sie ziemlich auseinandernehmen würden. Alleine schon, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja einen WTRK 2 Änderungen. Ich glaube, der, der LFR, also das Gruppenfinder-Tool, kommt glaube ich nicht mit. Wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, um, das ist aber noch nicht ausgesungen, ne? Also gucken wir mal. Ja, und, das so. und ich
1: glaube, es wird äh, auch einen Boost geben, dass du quasi mit einem neuen Char auch direkt Todesritter erstellen kannst oder so. In genau, Richtung.
0: Ah, na, genau. Die sind aber limitiert natürlich dann. Na, genau. Ja, ja, aber
1: da war ja das Geschrei schon wieder groß, ne? Also, ja. ich meine, ich
0: kann es da verziehen. auf jeden Fall. Wenn
1: ich jetzt beispielsweise dieselbe Situation, was du vorhin sagtest, ne? Wir zocken auf dem P-Server oder sonst irgendwas in eine Richtung und will jetzt mit meinen Freunden auf äh, dem neuen WTLK Classic Server dreht mich tot anfangen oder so, dann habe ich keinen Bock von Level 1 anzuleveln. Wie gesagt, genau die Zeit hat halt, halt heute eben. einfach keiner mehr. Ja. Werde ich auch nicht tun. Wenn ich WTLK Classic spiele, kaufe ich mir einen Boost, dass ich direkt anfangen kann. sage ich ganz ehrlich. Habe überhaupt kein Problem. Mit Gold habe ich genug. Werde ich jo. genauso machen. Weil, wie, wie, gesagt, wie gesagt, um das Beispiel von vorhin nochmal aufzugreifen, äh, ich bin nicht mehr jung und bin mit meinen Freunden auf einer Lahnparty am Bier saufen und WTLK spielen. Ich habe einen 40-Stunden-Job, ich habe eine Frau, ich habe ein Kind. Ich freue mich, wenn ich mir einen Boost kaufen kann. Und ich werde es auch tun.
0: Ich finde das völlig find legitim. Ja, also.
1: Ist halt so. Ja, gut. Ja, aber da ich, der Zeitpunkt
0: eigentlich, genau, war, war der Zeitpunkt, das fehlt ihm jetzt noch als letzte Facette, okay. haben sie gesagt, wann das erscheint. Du hast aufs Licht ging, da gibt es noch kein Datum. Ne, oder nee, hab ich das verpeilt? wir haben nur gesagt, dieses Jahr. Genau, also das ist ja eine gute, jetzt, was ist eine schlaue Überbrückung, weil wir sagen, ein Jahr brauchen sie noch für, für Dragonflight. Ist plausibel, irgendwann nächstes Frühjahr, vielleicht manche sagen sogar erst im Sommer, sagen wir ein Jahr. Ja, dann wäre Nordend, Rust of the Lich King am April, hm. zum späten Herbst, wenn die Tage kühler werden, dunkler A werden, Exi, Richtung September, Weihnachtsgeschäft. Ja. Ja. August, ja, September
1: und genau. ich schätze mal so spätestens August werden wir ein Release-Datum für, für
0: Dragonflight kriegen. Ich denke auch, ja, da passt. Auch. Klingt gut. Aber Klingt
1: was auf jeden Fall für mich äh, Release-Datum schon mal hundertprozentig feststeht, ist die Tatsache, dass wir, ich denke mal, in der nächsten Folge Nummer 39 äh, dann definitiv auch ein bisschen mehr zu äh, dem heiß umstrittenen Thema der, der Aufträge und der Crafting-Orders und so weiter geben können, weil ich denke mal, bis dahin gibt es vielleicht schon erste Alpha-Zugriffe oder sonst irgendwas in der Richtung, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall denke ich, dass wir da das nächste Mal nochmal drüber sprechen können und gucken, inwiefern uns das Thema dann in Dragonflight quasi ein bisschen begleiten wird oder halt eben auch nicht ne? müssen wir mal
0: machen. genau wir planen es äh, defensiv mit unserer Goldcast äh, Reihe aber sagen wir mal wir haben jetzt ne die die starten jetzt in die letzte Aprilwoche wir können mal gucken ob wir ähm, im Laufe des Mai so, so Mitte Mai so die Geschichte ja, ich, ich sag jetzt vorsichtig in den nächsten drei bis vier Wochen ja das ist dann nicht zu sehr Korsett und Druck ja aber dann haben wir, ich sag mal, knapp einen Monat Zeit vielleicht mit äh, also von unserer Aufnahme aus, ihr hört das dann ja ein bisschen später, patrone Hörer, ne, haben ja Vorabzugriff und sowas, aber von eurem Zeitpunkt an, rechnet dann noch mal zwei, drei Wochen, bis wir unsere nächste Aufnahme machen. Ich glaube auch, wie Exi sagt, ein bisschen mehr Puzzlestücke, ein bisschen mehr Infos, ein bisschen mehr Häppchen, dass sich das Bild zusammenfügt. Ähm, insofern, wir haben wieder, also super für uns ist, wir haben wieder Content, was die Diskussion angeht, wir haben viele Fragezeichen, manche Zweifel, Einiges oft auf uns richtig freuen, was neugierig macht, äh, dass äh, mein Lieblingswort heute Abend, weil es das gut zusammenfasst, wir sind super neugierig, ja. aber vorsichtig mit trotzdem noch einigen Zweifeln. Dann denkt an das Relikt-System, was haben wir beide gefeiert? Das haben ja, wir gesagt, Wahnsinn. Für uns Goldmecker, für die Berufe. Und das war, das tut bis heute noch weh, finde ich. Und daher bin ich erstmal so, mh, wir gucken mal. Okay. Wir gucken mal, wie das aussieht. Ja, sehe ich wie du und da freue ich mich auf die, auf die nächste Aufnahme mit dir, mit ein bisschen mehr Information. Gut,
1: und äh, die Fraktion von euch, die das Ganze jetzt tatsächlich auf YouTube geschaut hat, ihr könnt gerne mal so einen kleinen Timestep in die Kommentare schreiben, wann meine Frau sich ins Zimmer geschlichen hat, und um sich neue Akkus für ihre E-Zigarette zu holen. <lacht> Gut, äh, ich denke... Gesehen. Ja. ja, ja ich, ich denke, dann sind wir für heute durch. Ähm, wir möchten uns natürlich bestimmt recht herzlich dafür bedanken, dass ihr es also wieder einmal bis zu dieser Stelle ausgehalten habt. Ähm, ich würde jetzt gerne vorhersagen, treffen, wann die nächste Folge kommt, aber da bin ich jetzt einfach mal vorsichtshalber mit aber was ich mit hundertprozentiger wahrscheinlichkeit sagen kann ist wenn nichts mehr von uns kommen würde glaubt mir dann wärt ihr die
0: ersten die das wissen wir geben uns ja, nein, nein, du, nein, das wir wir, ja, ja, wir, wir, uns wir kommen wir von dem scheiß ja nicht los ne das ist ja wow ist ja ne ja. Wie, wie, die, die dritte im bunde ne? man führt ja immer eine dreierbeziehung die wow ist immer dabei und zurückblickend exi 17 Jahre World of Warcraft ja sage, wie viele beziehungen waren das wie viele jobs waren das wie, wie viel private Höhepunkte und Tiefpunkte und WoW hat uns mal begleitet, das wird auch so bleiben und je nachdem, was privat los ist bei uns beiden und beruflich, ja, es dauert das mal ein bisschen, aber nach jeder goldcast waren wir immer wieder da insofern, äh, wir bleiben euch erhalten mit in und weit. bin schon sehr gespannt, worüber wir uns das nächste Mal unterhalten
1: okay. dann ja, vielen Dank, dass ihr jetzt wieder ein bisschen diese zu dieser Stelle ausgehalten und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der 38 wieder
0: bis dann, ihr Lieben. Ciao. Tschüssi.